0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sprechen Sebi und... Ich finde, wir müssen uns mal wieder vorstellen. Wir sprechen immer nur oh, nee. aus dem Off und die Leute ja, wissen noch genau. gar nicht, wer wir sind. Wir sind
1: hier, ähm, der Sebi und der Andreas. Genau, ich bin der Sebi, der andere ist der Andreas. Ja. Ähm, heute, liebe Zuhörer, begeben wir uns in die Küche der Filmindustrie und treffen dort den Chefkoch Alexander Berner. Ich meine jetzt damit, um bei die Analogie genau zu erklären, den Editor Alexander Berner. Denn der Kollege hat schon einiges Bekanntes geschnitten. Nicht wahr, Sibi? Das stimmt, ja.
0: Der bringt immer so das Rohmaterial und macht dann daraus äh, leckeres Essen. Ähm, zum Beispiel hat er geschnitten Schlafesbruder. Ähm, den kennt man vielleicht, das ist ein deutscher Film. Und dann sehr viele internationale Sachen, für die er vor allem bekannt ist. Resident Evil hat er geschnitten. Das Parfüm, äh, Bader-Meinhof-Komplex, ähm, Cloud Atlas zusammen mit den Wachowski-Geschwistern äh, und jetzt gerade ganz aktuell Babylon Berlin, wo er ja auch mit seinen Katerkollegen nominiert ist für den Deutschen Fernsehpreis. Ähm, die Serie ist ja auch generell relativ äh, gut aufgefasst worden. Das heißt, da haben wir wirklich einen, ja, da haben wir uns einen äh, ganz schönen Chefkoch am Monster eingefangen.
1: Ja, und dieser Chefkoch wird ein bisschen was von seiner Arbeit erzählen. Wie er schneidet und äh, wie er auf die Ideen kommt. Besonders wird er auf Schlaves Bruder eingehen und äh, Badeweinhof Komplex wird er einiges erzählen.
0: Genau, ja. Und natürlich auch so ein bisschen über seine Karriere. Ja, wie, mhm. wie fing das an und so? Sehr interessant geworden, finde ich. Und ähm, wir wünschen natürlich wie immer viel Spaß. Viel Spaß. <musik>
1: Wenn ich immer so gefragt werde, wie ich zum Schnitt gekommen bin, sage ich immer gerne, ja, ey, mit einer gecrackten Premiere-Version vor 15 Jahren. Wie schaust es bei dir aus? Wie bist du zum Filmschnitt gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind. Also bei mir ist es
2: ganz anders gelaufen, weil ich komme aus einer Filmfamilie. Also bei mir sind alle aus dem Film gewesen. Papa, Mama, Onkel. Tante. Wow. <lacht> okay. Heute auch noch Cousine. Aha. Ich hoffe, meine Kinder werden das ja nie einschlagen, diesen Weg. Okay. Ähm, ich kam eigentlich dazu mehr aus der Not, weil ich bin in den 66er Jahren in München geboren. Bin also richtig mitten reingeboren in die ganze heiße Zeit mit Fassbänder und ähm, ja dieser Filmindustrie damals, die in diesen Straßen hier, wo wir gerade das Interview auch führen, äh, gelebt haben. Mein ähm, Vater hatte eine andere Background, aber der war halt damals schon Editor, hatte für Orson Wilson Film geschnitten. Okay. Hast du einen
1: Titel zufälligerweise? Ah, und den habe ich leider nicht auf Lager.
2: Das war einer der vielen Unvollendeten von Austin Wilson. Unvollendeten. Okay den er hier in der Bavaria gedreht hat. Also ich bin damit förmlich aufgewachsen. Das Erste, was ich, an was ich mich erinnern kann in meiner Jugend wirklich, ist über die große Brücke von Sollen in die Bavaria reinlatschen. Okay. Und in der Bavaria bin ich förmlich groß geworden. Ähm, ich habe dann eben, wie gesagt, ich bin aufgewachsen in dieser ganzen Industrie. Ähm, und habe sie eigentlich nicht lieben gelernt, muss ich ehrlich sagen. Ich fand sie, als Kind findet man das beängstigend, diese ganzen extremen Menschen. Das waren auch sehr extreme Menschen in den 60ern und 70ern. Ähm, die waren sehr extrovertiert und wild und laut. und Dann saß man hier in der Agnesstraße zusammen und dort. und Ich fand die immer nur alle laut und wild und wollte damit nichts zu tun haben. In der Tat, ich wollte mit dem Film nichts zu tun haben, bis ich ähm, 18 Jahre alt wurde. Und das war mir eine Verzweiflungstat dann, weil ich wollte eigentlich Architektur studieren. Aber der ganze Plan, diese Architektur zu studieren, ist dann zerbrochen. Das ist aber eine große Geschichte, die muss ich jetzt hier nicht unbedingt erzählen. Und ähm, ich konnte nichts anderes, ich konnte nicht mehr zurück nach Deutschland. Ich war damals fahnenflüchtig, da gab es noch eine ähm, allgemeine Wehrpflicht, und dann bin ich nach England geflohen und ähm, ich konnte nichts anderes außer ich wusste ein bisschen was über Film. Ich hatte vorher schon, ich hatte früher angefangen. Mit 15 habe ich im Kopierwerk bei der Bavaria gearbeitet. Filmschnitt war mir eh kein
1: war kein Ma äh, Magic, keine
2: Zauber war mir keine Magie, weil ich ja? wusste, wie das geht und mhm. so. Ähm, hatte auch schon in meiner Jugendzeit viele Filme übersetzt vom Englischen ins Deutsche mhm. für Synchronisationen und habe dann auch äh, Videos verkauft und ich mochte Filme schon irgendwie gern ich wollte nur nichts damit zu tun haben <lacht> okay außer mit Judy Foster die war ich furchtbar verliebt als junger Mann kann ich verstehen okay, kann hab ich halt gedacht auch? ja ja habe damals einen Film gesehen der hieß ähm, Maxi Malone und ich war höllisch, 13 Mal habe ich mir den Film im Cinema in München angeguckt, <lacht> für 1,50 Mark 50 damals, ähm, mit Brauner Bär und Dolomiti, 1,50, 13 Mal das Ding angeguckt, aber ansonsten hatte ich nichts damit zu tun, kam dann nach England und wusste eben nicht so richtig, was ich tun soll, wusste ich kann nicht zurück nach Hause, also ich kann nicht nach Deutschland und ähm, hab dann wusste ja, dass in England eine große Filmindustrie ist und hatte den, den, den wilden Wunsch, Regisseur zu werden. Damals hat mir Uli Edel, für den habe ich einen Film übersetzt, Dune, der Wüstenplanet, ähm, saß ich neben ihm und wir haben das zusammen, also er hat das gemacht, ich saß daneben und habe nur ab und zu was dazu gesagt und eines Abends, als wir zusammen Wein getrunken haben, hat er mal gesagt, wenn man ein guter Regisseur will, werden will, muss man ein guter Cutter damals noch sein. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Und nachdem das mit der, Regie nicht, äh, mit, mit der Architektur nicht funktioniert hat, habe ich dann gedacht, na gut, dann wirst du halt Regisseur mit 18 Jahren, naiv wie man ist. Und wie wird man guter Regisseur? Ach, da hat doch mal dieser Herr Uli Edel gesagt, das wäre doch total cool, wenn man dann schneiden kann. Okay, also Wertschnitterer. Ich bin durch London gelaufen und habe mir dann als Runner einen Schnittplatz gesucht und bin nach zwei Wochen auch fündig geworden und das war der Anfang dann meines
1: Endes. <lacht> hey, cool. Und Schnittplatz heißt in diesem Fall jetzt noch so ein alter Schnitt, Schnitttisch, wo wirklich mit Filmen Nein, Schritt da war ich
2: sehr glücklich, da habe ich wahnsinnig Glück gehabt. Das war ein älterer Herr, der ja. hat angefangen mit David Lean, der waren im gleichen Jahr Lehrlinge bei Movie Tone News. Also waren zwei ältere Herren und ich war ein großer David Lean Fan, muss ich dazu sagen. Hat mir also super in den Kram gepasst. Und der hatte damals einen Umatik-Schnittplatz, Lowbed, okay. <lacht> im Sony, weiß gar nicht mehr, 900er, 200er Controller und der war, der Herr war einfach schon, der wollte das gar nicht mehr so richtig lernen und ich war wahnsinnig hotte, das alles zu lernen und äh, ich habe auch gar nicht für ihn angefangen, sondern ich habe eigentlich für eine grafik firma angefangen. Damals begann gerade so, dass man mit einem, das war ein IBM 285, glaube ich war das, Okay, ja, ja, Zweite Generation IBM-Computer, wo ja. eine Universität in ähm, England, die haben angefangen, so Grafikprogramme dafür zu schreiben. Und der Typ, der auch in dem gleichen, in der gleichen ähm, Wohnung, das waren ja wie Wohnungen in London, hatte, einen, hatte dort seine Firma und hat dieses neue Produkt dieser, dieser Universität vertrieben. Das war also wirklich die Urteile des Computers. Um, der hat mich dann als Runner angenommen und. Was heißt Runner? Was Runner heißt ist, wenn du einfach nur Bänder von A nach B bringst. Also in okay, London dürfte also man London. damals eben keine matik bänder mit der U-Bahn von A nach B bringen und auch gar nicht. Du musst sie immer Hand-delivern. Warum? Weil? Weil die durch die, die, die diese starken Strahlungen von der von der von den. Escalators hier, damals. Ja sind die Bänder kaputt also, Du musst <lacht> wirklich so ein Band auf deinen Arm nehmen. Du bist einfach quer durch London, zu Fuß gerannt Krass, mhm. dem Ding und hast es abgeliefert. Okay. Und das war der Runner-Job. Okay. Man hat so, also es war aber vieles. Kaffee bringen, Tee bringen, also, es war quasi immer gucken. Ent richtig, genau. Mhm. Wo du irgendwie irgendwas irgendwo machen kannst. Und ähm, so einen Job habe ich angenommen. und äh, Die waren auch unbezahlt damals. Das war also Siehst dann noch äh, am Wochenende McDonalds und am Abend ein Pub, wo man Bier eingeschenkt hat. Äh, ja, und wie gesagt, ich bin mehr aus Verzweiflung Editor geworden als aus ähm, Wille, aber habe es dann sehr schnell sehr lieben gelernt.
0: Okay, okay aber ganz kurz noch diesen Punkt. Ähm, wann ist es dann passiert, dass du vom Runner zum Editor geworden bist?
2: Oh, das war ein sehr süß, das war ein großes Glücksmoment in meinem Leben. Also es hatte mit dieser Kombination zu tun. Das war ein Kameramann, ein Grafikdesigner und ähm, der Editor. Und die hatten ein, die hatten so eine Firma in einem, also jeder hat seine eigene Firma in einem Raum und ähm, der Moment, wo ich zum Editor wurde, war der, dass ein junger Punk reinkam. Der hat gestunken wie ein. <lacht> das war echt schlimm. Also, es war. Mischung. Gerade für einen älteren Herrn mhm. wie meinen Boss damals. War es ganz furchtbar, dass der Andy die Marx hieß, der. So ein alter Gentleman war. Mhm. Mit Seidentuch oh. und Pullover okay. und. Jackett. Und jeden Tag einfach völlig, da kam so ein junger Punk rein, völlig flapsi und so sagt, hä, ich habe nur 50 Pfund hier so einen Film. Ich ein Film, muss so ein Popvideo machen und so. Und mein Boss hat irgendwie so, sich so weggedreht in Scham und Schande, aber ich hatte mir das alles drauf geschafft, so ja. die Technik und so und dachte so, boah, das ist doch meine große Chance. Und kaum war der wieder raus, habe ich gesagt, Sandy, ich mach das für 50 Pfund komm, nachts, wenn keiner da ist, ich mache das nachts mit ihm, morgens, wenn du reinkommst, alles super sauber und ich kümmere mich um alles und komm, das sind zwei Tage, die mache ich schnell. War auch eine schwierige Zeit, muss man dazu sagen, das waren die Thatcher Years. Die anfangs, also Thatcher wurde gerade als Premierministerin gewählt, das heißt, es gab auch nicht viel Arbeit in England. Also hat Stanley auch ein bisschen gestruggelt. Und äh, ich habe gesagt, komm, die 50 Pfund, die nehme ich jetzt einfach schnell mit. Und da ich aber diese Computer konnte und das, und das, und das, war das, dieser Schneiderraum für mich natürlich ein, 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 ein Spielplatz ohne Ende. Und äh, dann ähm, gab es damals eine Sendung, MTV wurde damals, war so ein Jahr alt oder anderthalb Jahre alt. Ähm, die haben so eine Sendung gehabt in London, wo die immer so drei Musikkritiker hatten mit so einem roten Knopf. Ah, ja. Das war die Sendung, die, stand, die saßen so, und die haben uns sich Musikvideos angeguckt und haben drauf gehauen, wenn es sie gelangweilt hat. Mhm. Bam, 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 bam. Es ging oft sehr schnell. Mhm. Und dann habe ich mit diesem Punk dieses Video gemacht. Mhm. Und das lief dort.
1: Okay. Wow. Durchlaufen lassen. <lacht> <lacht> cool. Wow. Das, das, war, das,
2: war der, das war dann der Beginn. Also auch mal in der ganzen, das ging dann irgendwie so ratze, fatze, bums, dann kam das, dann kam das. Okay, cool. Er hat ein Video nach dem anderen gemacht. Ähm, unsere Technik war damals ganz einfach. Wir haben einfach nur das äh, Videosignal genommen und in den Computer reingesteckt und es okay. kam total grisselig hinten raus. Aber so farbgrisselig. <lacht> mhm. oh, okay. Das nannte sich psychedelic. <lacht> <lacht> und das war einfach super cool. Also die Studenten von Hatfield haben diesen Computer erfunden, ich habe das Signal reingesteckt, es kam hinten raus. Wir haben das dann unterschnitten mit echtem Material, mit 8 mm, Es war halt damals so eine Zeit, wo man es alles gut fand. Und haben alles gemischt und das lief super. Wir haben dann viele Videos gemacht und wupp, war ich Editor.
1: Okay, also äh, hast du so dieses Assistenz äh, mal gemacht oder bist du ja für Stanley? Äh, ich also meine so äh, Materialsichten anlegen oder, sonst ja, ja, oder was? Ja, ja, alles, alles. Also ich also ich auch schon,
2: also Stanley war auch total toller Lehrer, weil hm? er hat mir das alles in Schnellgang beigebracht. Okay, Aha. weil er brauchte mich ja immer, damit ich das da mache. Ja, weil er wollte es ja. auch nicht mehr machen. Der hat mir dann gezeigt, wie man nummeriert und wie man dies macht. Und ich habe noch eine auf einer Moviola gelernt mit mehreren Tonspuren. und okay. Schneiden und da fällt es rein und da nimmst du es raus. Und aber mein Hauptteil war eben dieses Video-Editing. Mhm. Weil es einfach zu mir gepasst hat. Man ist jung, man nimmt das alles auf, man kann das alles verstehen so schnell. Und macht total Spaß. Und ähm, irgendwann wurde ich dann aber auch müde, weil ich wurde natürlich immer in die Videoecke gepresst. Mhm. Es das begann dann, dass ich, wir haben immer mehr Pop-Videos geschnitten. Mhm. Stanley war total happy. Unser kleiner Laden mit dann Highband <lacht> Irgendwann ein Zoll. Wir haben angefangen, Geld zu verdienen. Mhm. Das war eine Periode von vier Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben. Ähm, aber ich wollte immer Filme machen. Ja. Also wenn schon in dem Metier arbeiten, was ich überhaupt nicht leiden kann, dann richtig. Mhm. Und das waren natürlich in erster Linie Pop-Videos aber es war schön. Werbung, Corporate-Videos, British Gas, ja. so Sachen haben wir okay, gemacht. Okay. Was du, Gasflammen damals? Ja, ja. Oder Channel 4, wenn ihr euch noch ja, diese, ich weiß nicht, ob ihr Channel 4 kennt, war ja, ja. Ein englischer Sender. Mhm. Total toll. Die, das erste animierte Logo. Oh, mhm. ah. uh, okay. also nicht ich, Allein, ja? ich war nur der Editor, aber die anderen haben die Animation mit ja, ja. Nicht gemacht, dass diese hm? Stäbe da zusammengekommen sind.
0: Ach, das? Ah, yeah, erst, ja, natürlich. Nicht. Channel
1: Follow ja. ah, Krass, krass, krass. Ja, cool. sehr cool. war
2: mit der Hatfield University und meinem Boss damals, Peter Block. Cool.
1: Und mir als Editor. <lacht> 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 ähm, du hast es da gerade mehrere Begriffe für deinen Job gehabt. hast Cutter und Editor. Welcher wird eigentlich heute verwendet? Also, ich bin musste mich schwer überzeugen lassen, da ich ja aus einer
2: Schnittmeisterfamilie komme <lacht> und äh, aufgewachsen bin in der Bavaria in München ja. und also der Beruf hieß immer Cutter früher. Es war sehr tief auch in mir drin. Aber es gab äh, einfach die Diskrepanz in den späten 90ern, frühen 2000ern, dass äh, der Beruf Cutter ist weisungsgebunden. Mhm. Und ich empfinde meinen Beruf nicht als weisungsgebunden. Okay. Ganz klar. Aussage.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man da schon den Ding gehen, weil du hast jetzt beschrieben, wie es war, das war ja Auftragsarbeit. Ich glaube, da warst du sehr, oder eher weisungsgebunden, oder? So
2: bei diesem du schneidest Musikvideo, oder warst du da auch schon? Ach, total. Das okay. war ja meine Idee, dieses Signal durch diesen Computer zu Ach so, das haben. war so. deine Idee. Okay. okay. Ja, ja. Das, äh, der musste, mhm. da kam ein Punk rein, der hatte überhaupt keine Ahnung, der wollte irgendwie ein Video schneiden. Mhm. Nein, ich habe und vor allem, wie gesagt, ich habe auch in England immer gelernt, dass alle, der Editor ist ein Beruf, der ent kreativ entscheidend ist. Mhm. Und die Freiheit wurde uns auch immer gelassen. Ich habe noch nie erlebt in meinen ausländischen Filmen, dass jemand zu mir gesagt hat, probier das nicht aus. Okay, ja. Mhm. Yeah.
1: Ja, oder mach das. Sondern ja.
2: im Gegenteil, es war immer so, ja, yeah, try, mhm. go, go for it, go, mach, mach, mach. Ähm, unser Beruf ist ein Beruf, der lernt. Es ist ein konstant lernender Beruf. Wir sind auch nie fertig. Ähm, und von daher, nein, wir war, also ich bin eben so aufgewachsen, nie weisungsgebunden gewesen zu sein. Und deswegen habe ich auch so wahnsinnig viel Spaß an meinem Beruf. Und den will ich einfach nur vermitteln.
1: Okay. Äh, hast du aber trotzdem noch irgendwann mal so den die Interesse mal verspürt oder das Verlangen verspürt, doch nochmal irgendwie zur Regie zu wechseln? Jetzt wurde Schneider. Ja, in den frühen, also
2: ja, natürlich. Also, ja. Also, ich hatte das Gefühl, also, das Gefühl hat mich eigentlich nicht verlassen. Ich habe dann ja auch Filme gemacht, Dokumentarfilme und kleine Sachen. Ich habe dann in den Ende 90ern, Anfang 2000er einen Kinofilm gemacht für ähm, Teamwork, Senatorfilm. Aber. Mein Gott, war ich zu jung oder habe ich zu viel Erfahrung? Das ist wirklich schwierig. Okay. Wenn du das Glück hast, mit immer so tollen Leuten zu arbeiten, ist es natürlich wahnsinnig schwer, dich immer mit denen zu vergleichen. Mhm. Aber wenn du jetzt als Regisseur von der Hochschule kommst, ist es total einfach. Mhm. Das ist meine Welt. <lacht> Beziehungsweise die Welt gehört mir. Mhm. Ich erfinde jetzt alles neu. Okay. Ich meine, in dem Prozess, in dem ich als Editor bin, ist natürlich ähm, ein Prozess, wo du dauernd lernst. Mhm. Täglich auch nicht aufgeben darfst zu lernen und auch nicht aufgeben darfst äh, dir Mühe, also das Verständnis, dieses Aufnehmen hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich einfach viele Editoren am Sterben sehen, die irgendwann aufgehört haben, weiterzudenken und dass das für mich ein Mahnbild ist, wo ich immer denke, uh, das ist also so will ich nicht enden. Ich will immer weiter oder eben dann was ganz was anderes machen. Ich will dabei sein, hm. Oder gar nichts. Ähm, du hast meine Frage mich noch nicht beantworten lassen. Oh, okay. ähm, und deswegen denke ich: Regie, ja. Hm? Ja. Nein. Okay, nein. nein. <lacht> ja, nein. Weißt du, dieses Problem, ja. dass man sagt: Wenn ich jetzt so gut wäre wie John Madden, mhm. dann würde ich es gerne machen. Aber ich meine, mit John habe ich Monate im Schneiderraum verbracht. Dieser Mann ist so universal genial. Ähm, das, I don't know. Also ich, Bei mir ist auch immer eine Messlatte. Schneiden oder das Leben für mich allgemein ist eine Messlatte. Das heißt immer, du musst gucken, mit, mit wem kannst du dich messen, wo macht Spaß zu schauen, wer ist besser oder nicht besser, gar nicht besser. Er hat dir was zu bieten, wo kannst du noch was lernen. Was lernen hm? genau, Dieses ja. konstante Lernen wollen. Und ähm, wenn ich Regie machen würde, würde ich wahnsinnig gerne so weit sein, dass ich etwas tun kann, was sozusagen das Ergebnis einer langen, hm? vielleicht sogar philosophischen Idee ist, wo man sagt, okay, <lacht> ich mache jetzt etwas, wo ich genau weiß, was ich mache. Das war bei meinem ersten Film so, aber ich weiß nicht, ob das so schnell wiederkommt, weil so gut war ich damals noch nicht. Hast du
1: denn einen Titel für uns, was da, da, wie der Film hieß? Woran?
0: Aber das heißt, du, also wenn ich das richtig raushöre, schließt du es nicht aus, dass du nochmal irgendwann Regie machen konntest, wenn dich die Muse küsst, sag ich mal.
2: Ach, ich, würd, ich hätte wahnsinnig Bock, weil es macht wahnsinnig Spaß, Regie zu machen. Das ist so schön, es macht so Spaß, mit Leuten etwas zu entwickeln. Mhm. Damals war ich auch nicht der Editor zum Beispiel. Also ich habe das Schneiden leider am Schluss nicht sein lassen können, aber es hat mir wahnsinnig Spaß, mit all diesen
1: Leuten gemacht zu arbeiten. Mhm. Muss man echt sagen. Ähm, ja, und dann wird man mal so durchgehen, wie das so.
0: Ja, genau, ja. Äh, genau. Also das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ähm, das ist jetzt so die, wie es damals war. Jetzt würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie läuft das jetzt bei einem in Anführungszeichen normalen Film? Aber vielleicht ist jetzt auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern noch gar nicht so klar Unterschied Regie, Editor. So gehen wir davon aus. Jetzt kommt ein Filmangebot. Ja, also vielleicht können wir wirklich das mal so an einem Film abarbeiten, ja, das, das Angebot steht jetzt im Raum, du sagst zu, so ab wo beginnt jetzt deine Arbeit? Wir sind jetzt noch lange nicht bei den Dreharbeiten, sondern da ist ja jetzt erstmal nur...
1: Du hast ein einen Anruf bekommen vom Produzenten, hey, wir würden ja. dich gerne buchen, wir schotzen aus Also die Arbeit beginnt
2: erstmal damit sich auseinanderzusetzen, mit wem arbeitet man zusammen das heißt, dann interessiert mich unheimlich ähm, der Regisseur ganz klar das Thema, unheimlich, desto älter ich werde, desto mehr merke ich, die Themen interessieren mich immer mehr, also es wird immer wichtiger, was ist die Aussage des Films, ähm, dann recherchiere ich die Zeit, das ist für mich immer das allererste, also ich, wenn ich die Möglichkeit habe, also wenn es jetzt nicht gerade ein Zukunftsfilm ist oder so, aber wenn jetzt die 20er Jahre dann gucke ich mir einfach 20er Jahre Filme an, <lacht> Stundenlang okay. zieh mir das alles rein, versuch zu analysieren, was wie war das denn überhaupt? Betrifft es mich? Dann ähm, wie gesagt, ich habe das Drehbuch ja schon gelesen und wenn das Drehbuch gut ist, dann oder auch wenn es nicht so gut ist, wenn mich die Zeit fasziniert oder wenn ich sage, da ist irgendwas, was mich total fasziniert, dann sage ich halt ja, okay, ich würde es gerne machen dann verlange ich so viel Geld wie möglich, damit sie Ja sagen, Nein. Das ist Teil des Kalküls, weil ich meine, du musst schauen, dass, dass die dich wirklich wollen. Du kannst nicht einen Film nur machen, weil du die Nummer X bist, weil das bringt dich in eine falsche Voraussetzung. Wenn du jetzt sagst, die nehmen jetzt nur jemanden, der bei 1800 Euro arbeitet, also das ist ja gar nicht, worauf es ankommt. Ich meine, so empfinde ich meinen Job nicht. Ich empfinde meinen Job so, ich bringe ja was mit. Ich bringe Recherche mit, ich bringe meine Persönlichkeit mit, ich bringe meine Lebenszeit mit, hm? ich bringe ähm, unheimlich viel Liebe mit. In so einen Film. Ja. Die ich dann einfach anwende. Und, die, und deswegen muss das sozusagen vom Grundprinzip her schon mal stimmen. Das heißt, teuer sein ist schon mal gar nicht schlecht, weil wenn sie dann sofort sagen, nein, dann weißt du schon, ups, dann bin ich im falschen Film. Wenn sie dann verhandeln und man sich irgendwo einigt... Okay, also dann, dann... Warte, ich bin noch nicht fertig. Ja, Entschuldigung. Ich <lacht> war so schnell mit deinen Fragen. Ja. Ähm, der Regisseur ist wichtig. Ist es jemand, von dem man was lernen kann oder nicht lernen kann? Es gibt ja einfach manchmal Regisseure, wo du einfach ganz klar weißt, was die machen. Und du siehst es und denkst dir, ja, ich weiß genau, was du hier abziehst. Es ist leider in unserer Zeit mit diesen ganzen Hochschulen oft so. Dass man denkt so, ja, ich weiß schon genau, Ludwigsburg, ach, Berlin, ups, München, in London, LA es zieht sich eigentlich durch die Welt weil du spürst schon auf die Struktur von jungen Regisseuren merkst du oft wo sie herkommen und wenn sich das dann in Jahren erweitert es gibt in Deutschland heute noch Regisseure die sind seit 30 Jahren aus der Hochschule die machen immer noch die gleichen Filme es <lacht> ist total schlimm <lacht> wo man ja. echt so fuck äh, wo ist <lacht> jetzt also die Frage ist ja immer was machen wir, wir haben den schönsten Beruf der Welt, wir machen Filme das heißt, wir können zwei Dinge verbinden. Das Produkt und die Kunst. ist eigentlich, ich liebe diesen Vergleich mit Autos. machst ein geiles Auto und du machst einen geilen Film. Das ist wirklich zwei schöne, ähnliche Dinge. Ähm. Wahrscheinlich würden heute sagen, du machst ein geiles Computerspiel. oder machst. Aber ich finde, Autos sind einfach schöne Konstrukte. Effektiv, cool und genauso ist ein Film. Ob das jetzt ein also ich will jetzt gar nicht so tief da reingehen. Um, aber lange Rede, kurze um, so Also wir machen einen Film. Jetzt habe ich den Faden verloren. Shit.
0: Du warst dabei, dass du zusagst, wenn der Regisseur genau.
2: dir was Und dann lernst du jemanden kennen. Und du merkst, der Regisseur ist bereit, etwas ja. zu ändern. Ist bereit, auch seine Türen aufzumachen. Das finde ich immer total interessant. Weil ein Regisseur, der schon fünfmal den gleichen Film gemacht hat, ist halt irgendwann so, ja, okay, ja kommt wieder. Da will ich jetzt nicht als Editor stehen zwischen dem nächsten gleichen Film. <lacht> ja. Weil ich möchte auch lernen. Und ich will ja auch was Neues machen. Und ich will ja auch mich entwickeln. Also wenn das schon mal gegeben ist, dann hast du schon zwei Faktoren, die super gut passen. ein gutes Oder drei. Gutes Drehbuch, guten Regisseur und du und alle wollen Spaß haben. Und wenn dann das Geld noch, also das Geld ist dann nicht mehr so wichtig, aber es ist dann schon so, wo ich sage, das ist so die Schmerzgrenze für die Leute. Wo man sagt so, wie viel seid ihr bereit zu geben, um etwas Gutes zu machen. Ja, ja, weil das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss mich wohlfühlen. Ich kann nicht damit leben, mich schlecht zu fühlen ähm, über einen Zeitraum von anderthalb oder einem Jahr. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht für Roland Emmerich, wo ich einfach so sehr das machen wollte. Wo ich dann in so einem billighotel in London gelebt habe, wo die Matratzen durchgetreten waren und jeden Abend neue Schulklassen reinkamen und ich jeden Morgen antreten musste und meinen Mann stehen Und das war auch nicht so war eine dumme Idee. Das habe ich ja 2005 gelernt, dass man das einfach nicht tut. Man will einen guten Film machen und jeder Film hat bei mir schon immer den Anspruch, auch wenn es manchmal schief geht. Ich, mein, ich habe große Krücken in meinem Leben ähm, zurückgelassen, aber eben auch sehr viele Filme, auf die ich wahnsinnig stolz bin, weil sie mit voller Konzentration stattgefunden haben. Mhm. Und das geht
1: nur, wenn du dir die Voraussetzungen schaffst. Mhm. Okay, ähm, jetzt haben wir den Punkt eben erreicht, du hast, sagst zu, du sagst, okay, ich möchte den Film machen. Wie geht's nun weiter? Für dich. So arbeitstechnisch. Arbeitstechnisch.
2: Naja, dann. Wie geht's weiter? Also, ich meine, dann fange ich halt an.
1: Ja, aber ja. was heißt das? Was das, heißt ist das? genau äh, die Frage. Gehst du, also ich mein, der Film fängt es ja mit den Dreharbeiten an, wo du die ersten oder... Ja, ja du du schon klar. An. Also ich
2: fange an am, am zweiten Drehtag oder so, okay. wenn, wenn die ersten Muster kommen. Ja. Also wie gesagt, ich fange ja vorher an, indem ich mich schon mal in das Thema rein ja. aber, Warum
1: hm?
0: eigentlich? Also ich formuliere ich, ich es mal provokativ, du schneidest doch nur den Film. Wieso ist es da wichtig, dass du dir Filme aus den 20er Jahren anguckst, um Feeling-Duktus zu kriegen? Duktus.
2: Allein Sprachduktus.
0: Aber, ist, aber also da ist, das ist ja dann schon passiert. Wie, wie, wie kannst du denn im Schnitt den Sprachdoktor noch, noch anpassen? Ja, total. Natürlich. Okay.
2: Also, du wirst lachen, was ich alles machen kann in, in, mit meiner Technik, wie ich Dinge verändern kann. Okay,
0: aber das wäre so, also kannst du das vielleicht ein bisschen erwähnen? So, weil das ist so ein bisschen schwammig immer so: Schnitt, da kann man sich so viel so also Was genau, äh, wie, wie sieht das jetzt aus? so? Da kommt jetzt das Material rein.
2: Ja, das, dann guckst du dir Ich suche das auch, jetzt ne? meinen Film. Okay, okay, nehmen wir mal Bader Meinhof Komplex, ja? ja. Das war ein sehr interessanter Film. Auch mit einem fantastischen Produzenten und fantastischen Regisseur und alle wussten, wir, wir wussten eigentlich ziemlich genau, was wir machen wollen. Ja. Die wussten genau, was sie machen wollten, und haben mich eingeweiht und ich kam dazu zu diesem Film und ich wollte es genauso machen. Also muss ich doch wissen, wie spricht denn eine ähm, Na, wie heißt sie? Meinhof. Ja. Ulrike. Ulrike. Wie spricht sie? Das musst du doch genau wissen. Du musst doch wissen, ähm, wo sind ihre Pausen? Wo lässt sie, und wo ist sie authentisch und wo ist sie langweilig? Das ist ganz oft bei uns sehr wichtig. Du willst authentisch sein, aber du darfst auch nicht langweilen. Ja, klar. Das heißt, wie viele S und Os und Ös und mm und, mm und, und, und gerade Das ist eine schöne Figur, die Meinhoff. Die musst du so im Griff haben. Du musst sie so genau kennen. Als... als 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 authentische Figur, dass du dann das hinkriegst, dass die Darstellerin auch genauso wirkt. Aber ist das nicht Aufgabe der Schauspielerin? Nein, weil du schneidest es ja am Schluss und oft über, übernimmt ja dann zum Beispiel das Timing oder die ah, okay. die äh, wie, das gelang, also ich sage mal so, der Attention Span eines Zuschauers verfällt immer mehr. Es ist Ungefähr hm. so wie mit Nuklearschmutz. Mit Nuklear <lacht> ja? Verfällt einfach schnell. <lacht> Teilt sich immer zur Hälfte. Und ähm, so ist es auch bei solchen Filmen. Ich meine, du musst gucken, dass du eine Figur authentisch darbringst. Und das ist jetzt bei Ulrike Meinhof. Dann hat man so ein Ding und dann äh, die Martina spielt sich da einen Wolf. Und das muss sie auch. Weil sie kann ja nicht gebremst werden in ihrer Freiheit als Künstlerin und als authentische Darstellerin einer Person. Du musst dann halt einfach gucken, dass du dann ihre Performance auch wirklich so auskostest beziehungsweise genau so ja. wie nennt man denn das? Ähm, das -Tunes. Fein -Tunes. Ja. Fein -Tunes. Ja, ja. Dass du sagst, okay, das ist wirklich authentisch.
0: Okay, verstehe. Also das heißt nicht, dass es eine schlechte Leistung auf. von der Nein, ist, Ach,
2: sondern Quatsch. du vollendest das Ganze Es dann. gibt keine schlechten Leistungen von Darstellern. Okay. Es gibt Schlechtes Casting, es gibt schlechte Regisseure, es gibt, aber einen Darsteller empfinde ich immer so, auch wenn ich mich immer ganz weit von ihnen fernhalte, weil ich sie nie persönlich kennenlernen will. Okay. hat einfach den Grund, dass ich sie immer gut beurteilen will. Also ich lege mich wahnsinnig ungern mit Schauspielern ins Bett, weil ich finde das total schön, dass ich immer diesen Außen Dings hab, dass ich, ja, ja mal schnell die Hand schüttel, danke, wir haben uns kennengelernt ups, ja. da hinten sind die Beleuchter, ich renne mal <lacht> zu den Beleuchter, weil ich, weil ich möchte diese Freiheit haben, sie ähm, ohne eine persönliche Note beurteilen zu können, weil es ist doch immer so kaum triffst du jemanden, fängst du an zu interpretieren und das ist so schön, wenn du darstellst. siehst das beginnt mit Action, hört auf mit Cut und dann brauchst du dir eine Figur in einem Fall wie äh, Martina Gedeck und äh, Ulrike Meinhof, da brauchst du dir keine Figur. Diese Figuren sind Die gesetzt ja. und Martina gibt alles, um diese Figur darzustellen. Das heißt auch Hänger. Es gibt auch Momente, wo sie. Es ist ja auch schwer, sich da reinzufriemeln. Ja, das muss man auch einfach lieb haben. Umarmen und sagen: Okay, dann muss man halt gucken, wo man das wieder zusammenbaut. Dann gibt es den Zuschauer, der sich gelangweilt fühlt. Ja. Weil ich meine, hast du mal einen Ulrike Meinhof? Interview gehört. Ja, ja. Das, das ist, hältst du keine ist, ist, zwei ist Minuten aus. Ich meine, das habe ich aber alles vorher geguckt. Ja, klar. Man hält es ja. nicht aus. Und dann denkst du, oh Gott, <lacht> wenn die alte, die klage ich tot. Okay, das heißt, da musst du da die. die du musst diese genaue Balance finden. Versteh. Wie lange Ertrag und wie vor allen Dingen, wie authentisch lässt du die Person und wie weit musst du sie zurücknehmen und so weiter und so fort. Und als verantwortlicher Editor finde ich das schon sehr wichtig. Ich hatte das schöne Beispiel auch mit Jessica Chastain, mhm. die ich ähm, zweimal die Glück hatte. Mit der habe ich in zwei Filmen gemacht und ich fand die immer schon cool. Ähm, das war bei The Dead ähm, auf Deutsch dieser unsägliche Titel eine offene Rechnung. Mhm. Und dann jetzt bei Miss Sloan, dieser noch unsäglichere Titel. Äh, was ist das Die Erfindung der Wahrheit. Die Erfindung der, der Wahrheit. Der Wahrheit. Wahrheit genau. Eine ich fantastische Schauspieler. Ja auf jeden Fall. Ja. So breit in ihrer Darstellung. Ach, ich habe das so oft erlebt. Tom Hanks. Es gibt ja. es ähm, einfach diese Darsteller, die öffnen sich. Mhm. Ich meine, ich sag mal, der einzige Grund, warum diese Menschen nicht überbezahlt sind, ist die Tatsache, dass sie einfach sich komplett nackig machen und zwar seelisch ja, ja. und das alles auf sich nehmen ähm, und diese Kunst zu umarmen und ihr trotzdem zu helfen, immer präsent zu sein und nicht zu langweilen. Es gibt ja wahnsinnig tausende, Millionen Beispiele von langweiligen Performances. Okay. Nicht, weil der Darsteller es falsch gemacht hat, sondern weil er Editor einfach so das ausgelebt hat. Ja. Bis zum geht nicht mehr. Ähm, das geht halt auch nicht. Man muss, wir sind in diesem Zwiespalt dauernd. Wir sind dauernd zwischen Kommerz, Kunst, Entertainment, hm? Popcorn, Rotwein. Hm? <lacht> das ist unser Leben. Ja, ja, ja. Wir müssen immer versuchen, irgendwo da die Balance zu finden. Und Jessica, wie gesagt, ist auch eine fantastische, die ich in zwei so unterschiedlichen Rollen erlebt habe. Die eine völlig stumm, die andere neun, äh, 118 Minuten, bla bla bla. Ja, Fantastisch. Ja. Aber ich habe nichts anderes getan, außer sie zu stützen. Ja. Ja. Also genau, das ist
0: jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, da müssen wir jetzt vielleicht nochmal kurz zurückgehen. Du hast jetzt gesagt, Tag 2 fängst du an, da kommt Material rein, da ist aber ja noch gar nicht alles da, damit der Film irgendwie geschnitten werden kann. Das heißt, da reden wir ja wahrscheinlich von so einer Art Vorarbeit, oder? Was genau passiert da?
2: Naja, ja, da passiert erstmal die größte, die schlimmste aller Tatsachen. Du <lacht> hast eine Szene im Kopf, <lacht> die du im Drehbuch gelesen hast, und dann kommt das Material und denkst dir, oh Gott. Das <lacht> Das habe ich ja ganz anders gesehen. <lacht> ja. Die natürliche Tatsache, dass wir einfach Dinge anders sehen und lesen und interpretieren, jeder individuell. Mhm. Und dann passiert bei mir Folgendes, dass ich erstmal grundsätzlich, das sage ich jetzt auch mal, Produzenten macht mal die Ohren zu, die ersten zwei Wochen sind eigentlich für die Katz. Okay. Aber die sind auch sehr wichtig, weil ich mich anfange, an das alles anzunähern. Ah okay. Die ersten zwei Wochen schneidet man alles falsch. Das ist ja bei Fernsehen zum Beispiel wird es dann eben zum täglichen Leben, weil die haben ja nicht mehr die Zeit, das zu reparieren. Beim Kino haben wir immer die Zeit, das zu reparieren. Das heißt, nach zwei Wochen kenne ich mich mittlerweile so gut, dass ich einfach weiß, alles im Müll, jetzt weiß ich, wie wer ist und reagiert und macht und tut. Und dann fange ich eigentlich von vorne an. Beim Fernsehen ist es nicht möglich, weil die Abnahme steht schon fast vor der Tür und so sieht es dann leider manchmal auch aus. Aber noch. das
0: heißt, dann schneidet man jetzt, wenn wir beim Fernsehen mal bleiben und nicht alles wieder
2: in den Tonnen drehen. Ich bin kein Fernsehmensch.
0: Ja, ja, aber trotzdem, kurz, um das ein bisschen zu, zu verstehen, das heißt, dann ähm, schneidet man äh, wirklich einfach nur die kleinen Ausschnitte, die man hat halt schon auf eine Art, äh, aber ich den großen Kontext kennt man noch gar nicht so wirklich. So.
2: Nein, nein, man kriegt ja alles versetzt. Also es gibt genau. ja Szenen, die werden vom Ende, dann kommen Szenen vom Anfang. Ah, verstehe, worauf du hinaus sitzt. Genau. Ähm, ja, aber im Großen hat man ja schon eine Idee. Also, ja, man, da kriegt man halt Dinge von vorne, von hinten, je nachdem, wie der Drehplan gestaltet ist. Desto besser, beziehungsweise desto beliebter der Regisseur, desto gerade ist der Drehplan. <lacht> das wissen auch wenig Leute, dass ein ähm, Mensch wie Spielberg oder so, die drehen viel chronologischer okay. als ein Regisseur wie ähm, Joe Bayer. Okay. Jo Bayer muss drehen, was angesagt wird an dem Tag, was man drehen kann der kann natürlich Einfluss nehmen, aber es wird immer Kompromisse geben. Ein anderer, der, desto mehr Geld da ist, desto klarer kannst du den Film... Das ist auch am Set total interessant. In Deutschland kommen die, die, äh, die Schauspieler nach gebuchten Tagen. Mhm. Bei amerikanischen Filmen sind die vom ersten bis zum letzten Tag da. Mhm. Da kann es sein, dass ein Hauptdarsteller vier, fünf Tage einfach nur im Trailer hockt.
1: In Deutschland würde jeder ausflippen. <lacht> Ja, Ja. Ähm, jetzt haben mir wirklich den letzten Drehtag, hast du alles gesichtet, hast du schon alles, ist dann der Film aber natürlich noch nicht fertig mit dem Drehtag, also wie wird es denn weitergehen? Für mich ist der Film schon fertig,
2: also ich bin so drei, vier Tage nach Drehende bin ich fertig. Und dann saß du, das war jetzt komplett allein alles, ne? Du saßt ja. allein
0: in deinem Kämmerchen und hast rumgeschnitten.
2: Da würde ich am liebsten gehen.
0: Okay, ja, aber das darfst du wohl nicht, so wie ich das.
2: Nee, probiere. dann kommt da halt der Regisseur. Okay. Dann wird schwierig. <lacht> okay. Und wie ist so die Zusammenarbeit? Na, ich bin ja auch ein ja? sehr frecher hm? Editor, also muss man auch dazu sagen. Ich bin schon sehr frech, dass ich unterwegs viele Entscheidungen treffe. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich auch es liebe, so einen Film außer Balance zu ziehen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn, wenn ähm, wir alle eine feste Vorstellung von der Tatsache haben. Das heißt, es gibt ein Drehbuch. Ja. So, das ist der Masterplan. Mhm. Dann ist es total einfach, den Masterplan zu schneiden. Mhm. Da kannst du wahrscheinlich jeden Tag um vier nach Hause gehen oder mhm. früher sind wir um zwölf nach Hause gegangen, weil da ging es ja wirklich so: als es noch Film gab, war es ja super cool. Mhm. Weil da bist du wirklich mittags um 12 Uhr falsch. Okay. Ja, also einfach aufgrund der Relegation. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Es gab so einen Ablauf, ja. ja. Die Muster kamen um 6. Mhm. Assistent kam um. Der zweite um 6.30 Uhr, hat das dann nummeriert. Das furchtbare Aufgabe. Um 7.30 Uhr kam der erste Assistent, hat die Muster angelegt, hat die Klappen klein geschnitten. um. 10 Uhr kamst du, hast dann die Rollen eingelegt gehabt und hast dann das Scheiß angeguckt. Ah, schön, 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 schön. Gut, nächste Rolle. Schön, 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 super gut. Nächste Rolle. Schön, schön. Das waren jetzt gerade mal 60 Minuten, also als wenn es hochkam. Meistens war schon nach der ersten oder zweiten Rolle schon Schluss. Und dann hast du irgendwie das dir wieder zurücklaufen lassen, hast nochmal angeguckt. Hast wieder auf Anfang laufen lassen und dann bist du durch mit dem Fettstift und hast dir eingezeichnet, da mache ich den Schnitt, den Schnitt. Den, 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 hast eine Nummer drauf geschrieben. Alles ganz brutal. Es war echt brutal, weil es war schmutzig. Also wir haben einen Stifter reingehalten. Sechs. Die Rollen auf Ende rausgeben und dann bist du erstmal rüber in die Kantine. Und dann ähm, kamst du anderthalb Stunden, zwei Stunden später wieder, angewackelt, sag ich erstmal. mal, und dann hing das alles am Haken, und dann hast du es erstmal hintereinander gehängt, eins, zwei, sechs, fünf, sieben, wie es dir gedacht hast, gab es unterschiedliche Systeme, und dann hast du wieder auf Anfang gelaufen, hast nochmal geguckt, zurück, nochmal geguckt, und dann hast du angefangen, du, da machen wir, und Machen und hast ein bisschen gefummelt, und hast ein bisschen geschnitten, hast die Reste irgendwie an den Galgen gehängt und fertig und dann bist nach Hause gegangen. Okay, und dann war Feierabend. Tonis Kaffee oder <lacht> wie auch immer die Kneipen hießen, bist in die Kneipen gegangen hast, da einen schönen Nachmittag gehabt und dann war der Tag vorbei. Das Ding war geschnitten, weil die Assistenten mussten alles wegräumen, die Kleber sauber machen, sauber putzen, die, die weißen Stifte weg. Alles war, oh Gott neues Muster anfordern, weil der Editor falsch gezogen hat oder was auch immer. Ähm ja, es war eine andere Zeit. Und ähm die Zeit ist uns peu à peu genommen worden. Also damals hast du halt einfach tagelang darüber nachgedacht, wer ist die Figur? Die Zeit nehme ich mir jetzt mittlerweile. Wer ist die Figur? Wie, was ist die Geschichte? wo gehen wir eigentlich hin? Was wollen wir, was wollen wir eigentlich erzählen? Das fällt mir oft heute auf bei Regisseuren unter 40, dass die gar nicht mehr die erzählende Geschichte, aber die wissen so gar nicht genau, was die Geschichte ist. Sondern die erzählende Geschichte und, und finden die Geschichte auf dem Weg. Mhm. Aber wir überlegen natürlich schon viel früher, was ist die Geschichte und da komme ich wieder zurück auf den ersten Punkt. Ich bin ein frecher Editor, weil ich halt mir das dann irgendwann so Irgendwann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich sie gefunden. Ungefähr so nach vier, fünf, sechs Wochen. Und dann zentriere ich mein ganzes Augenmerk darauf.
0: Okay. Und was sagt dann der Regisseur so? Weil du hast ja gesagt, der kommt rein und da wird es unschön. Ja, weil der hat ja wahrscheinlich was zu meckern, nehme ich
2: mal an. Mm -mm. Oder eine eine nicht meckern, aber eine andere Vorstellung so. Gar nicht zu meckern. Ist... Also, pff, es war schon eigentlich immer so, dass die Leute dann das Gefühl hatten: wow, den, den Aspekt habe ich noch gar nicht gesehen. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass ich einfach schon so in eine Altersgruppe geraten bin wo es ähm, und auch so eine CV habe, wo die Leute dann schon denken, hm, hat er sich schon was beigedacht, kann ja nicht so ganz aus, okay. dem, aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Hüfte kommen. Und von daher denke ich, ähm, ja, man muss halt drüber reden, es ist wirklich schwer. Es ist ja auch unterschiedlich, ich meine, mit John Madden muss ich nicht reden, ne? Dem zeige ich einen Schnitt, den er überhaupt nicht erwartet hat. Der lacht sich tot, haut sich auf die Schenkel und freut sich. Sagt, Alex, das habe ich noch gar nicht gesehen. Super, okay, aber pass mal auf: da, 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 da weiß ich ganz genau, was sie machen. Trifft man sich. Okay. Und dann arbeitet man da zusammen. Anders ist es bei Regisseuren, die halt noch nicht die Erfahrung haben, die dann einfach so anders denken. Aha. Oder Leute, die einfach sozusagen so in so einer Gedankenwelt feststecken, dass, sie, dass man da wieder anfangen muss, wo die Gedankenwelt anfing. Es gibt auch Regisseure, mit denen ich alles wieder weggeschmissen habe und da angefangen habe, mit ihnen das zusammenzuschneiden. Mhm. Bloß um dahin zu kommen, was sie sich gedacht haben und dann haben wir vielleicht wieder drüber nachgedacht, was
1: mhm. ich Wie ist es so, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einfach nicht nur ein Drehbuch, sondern auch ein Storyboard haben, wo man fast toll das Gefühl hat, also zum Beispiel bei. Ähm, Matrix, wenn man sich so das Making-of anschaut, da kann man Storyboard und den Film nebeneinander liegen. Das schaut fast gleich aus. Die eigentlich schon mit so einer Vorstellung stimmt, reinkommt. Ich, da täuscht ihr euch. Also das ist eine allgemeine Glaube, ja? der überhaupt nicht stimmt. Okay. Also
2: gerade weil du Matrix ansprichst und so. Ich weiß, die haben auch wahnsinnig drüber nachgedacht. Und das waren ja damals ganz junge Filmemacher, mit denen habe ich ja auch gearbeitet. Ähm und die sind vor allen Dingen wahnsinnig offen. Die sind wahnsinnig offen. Und ich glaube, so ein Storyboard ist für alle nur das allgemeine Verständnis, da wollen wir hin. Mhm. Ein Storyboard ist ja nicht das, was ähm, Zeit spart oder so. Ja. Sondern es ist einfach, und es gibt ja, es ist ja auch wird es unterschiedliche Filme machen. Hast du einen Film für 120 Millionen oder für 60 Millionen, musst du nicht über Zeit sparen nachdenken. Hast du ein deutsches Storyboard, wo du 21 Tage hast, musst du dein Storyboard im Endeffekt abdrehen. <lacht> Das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, es ist wahnsinnig schön, glaube ich. Alles, was man manifestieren kann. Mhm. Und das betrifft auch äh, speziell die Post. Alles, was man ausprobieren kann, davon kann man sich trennen. Mhm. Total wichtig. Wenn du etwas fotografiert hast, ausprobiert hast, mhm. im Schnitt oder im Storyboard du siehst, es funktioniert nicht, mhm. kannst du sofort sagen, try it, fuck it. Und kann es besser werden in unseren kreativen Berufen. Und deswegen, ich liebe es, aber ich glaube, es ist nicht ein Manifest. Sollte auch nie ein Manifest sein. Die Filme, die an Storyboards gemacht wurden, und davon gibt es nicht so viele Beispiele, ja. die haben eigentlich alle total versagt. Das war ja immer der Versuch. Kann man einen Film vorher schon sozusagen im Büro fix mhm. und fertig machen? Mhm. Geht nicht. Die Seele ist, was diesen Beruf belebt. Und die Seele, die spürst du irgendwann oder spürst du auch nicht.
0: Ähm, wie ist denn das eigentlich? Es ähm, ist klar, du arbeitest mit dem Regisseur zusammen, weil das natürlich am Ende so rauskommen soll wie er. Ähm, es gibt aber ja zum Beispiel noch Special Effects Ton. Inwiefern musst du auf die Leute Rücksicht nehmen? Weil danach nachher zum Beispiel noch ein roter Drache reinkommt in den Film. Der ist ja in dem Moment noch gar nicht da.
2: Naja, den, aber ich mache schon, dass er da ist. Also ich bearbeite das so, dass die sehen, wo er lang fliegen soll.
0: Also, das gibst du ihnen sozusagen vor?
2: Ja. Also, bei großen Filmen habe ich ja eh einen Visual Effect Editor, ah, okay. der das alles mir sozusagen vorzeichnet. Das heißt, wir geben so, also oft mit Punkten, sagen wir einfach, das soll von da bis da fliegen in dem und dem Zeitraum okay. und geben das vor. Uh, Visual Effects, mein Visual Effects ist wirklich, das hängt total von, vom, vom uh, Visual Effect Supervisor ab. Es gibt Supervisor, die sind total visuell, also die sind total auch, äh, wie sagt man, revolutionär, die haben ganz tolle Ideen. Es gibt viele, die sind gezwungen in das Korsett einer Firma und müssen einfach innerhalb der Firma ein gewisses Pensum erreichen, die Shots ab Frühstücken in dem Zeitraum das sind eher die, wo ich immer sehr viel Mitleid habe, weil die tun mir immer total leid. Die müssen halt irgendwas machen, obwohl sie eigentlich viel größere Ideen haben, aber die nicht durchsetzen dürfen. Ähm also ich fühle halt mit den Visual Effects, ist es ja oft so, der Regisseur, mit dem arbeitest du, du weißt genau, was er denkt. Irgendwann checkst du, ah, okay. Uh, 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 uh. Vor allen Dingen, dass du mehr Erfahrung du hast. Also ich meine, als ich mit Roland zum ersten Mal gearbeitet habe, Emmerich, da war ich ja blindfisch. Da habe ich ja überhaupt nicht kapiert, von was der redet. Mhm. Big Shot. Mhm. Fuck Ich wusste nicht <lacht> zum Teufel, was der meint. Also ich dachte, ich wüsste, aber ich habe dann schnell gelernt, ich habe überhaupt keine Ahnung, von was der okay. redet. Ähm, Visual Effects ist einfach ein Thema so, dann brauchst du einen super Visual Effect Supervisor. Und zum Beispiel bei einem großen Visual Effects Film wäre auch einmal eine der ersten Bedingungen für mich als Editor, überhaupt da mitzuarbeiten, wäre ein Visual Effects Supervisor kennenzulernen. Ich arbeite mit niemandem, den ich nicht sympathisch finde. Also das habe ich einfach gelernt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du jemanden im anderen Department hast, der dich dauernd in Frage stellt. Mit dem du einfach nicht auf den gleichen Punkt kommst. Wo du sagen kannst... Also weißt du, es gibt nichts Schöneres wie einen Rohschnitt zu machen, den Visual Effects superweise reinzuholen, zu, bei einem Visual Effects zu sagen, guck mal, da habe ich das gedacht. Was hast denn du gedacht? Das ist äh, spielfreu. Und ja, dann klar. kommt man gemeinsam noch mal auf ganz andere. Oh, und das hat der Regisseur gedacht. Ah, das ist aber gut, das kriegen wir. Und das können wir machen. Aber da können wir Geld sparen. Aber das können wir dann da umso größer machen. Das ist ganz wichtig. Also eine gute, gute Beziehung zwischen Visual Effects und ähm, Schneideraum ist existenziell, hängt aber wirklich von der Größe des Budgets ab. Weil bei kleinen Budgets hast du einfach eine Firma und eine Firma hat eine ganz klare Politik und bei großen Filmen hast du einen Visual Effects Supervisor, der unabhängig ist und mit dem kannst du einfach rumspinnen. Das ist total schön und dann kannst du richtig was entwickeln. Auch sich gegenseitig total helfen. Das ist aber in allen Departments so, möchte ich sagen, auch mit Musik. Du kannst den größten Musiker der Welt anheuern. Wenn du nicht ein spielfreudiges ähm, Team hast,
1: kann er machen, was er will. Es wird es nicht dahin bringen. Ähm, ja, weil du gerade Musik ansprichst, wie stehst du zu, zu Temp music Also zu dieser einfach, was man einfach mal unterlegt, einfach als zum Probieren. Und dann der Komponist es dann dementsprechend nochmal so nachkomponieren oder ähnlich komponieren muss. Gar nichts. Also ich habe vor, glaube mittlerweile sechs oder
2: sieben Jahren aufgehört, Temp zu tracken. So nennt man das, Temp-Tracken. Also ich möchte eigentlich keine Musik auf meinen Film haben, bevor ich den Musiker nicht einbauen kann. Okay. Weil ich ganz klar glaube, dass unsere, und das haben auch die 90er und auch die frühen 2000er bewiesen, es gibt keine neue Entwicklung. Und ich habe jetzt gerade einen Film gesehen, den ich zum Beispiel ein schlechtes Beispiel für Musik fand, war dann Kirk. Okay. Ja, ja. ja. <lacht> wenn man das wo Musik du einfach kann. siehst, dass ähm, und, und wenn du jetzt Hans anguckst und ich mag, ich mag den total gerne, Hans, mhm. Ich habe den viele Jahre lang benutzt, weil er einfach der emotionalste und stärkste und. Mhm. Aber ich meine, guck dir dann Kirk an. Mhm. Der fiedelt vom ersten Moment bis zum letzten. Ja. Hat jemand von euch diesen Film gesehen, wo äh, wie heißt er? Ähm, wo er in diese verschiedenen Ebenen geht mit dem Zimmer, wo die ganzen Bücher da hinten. Äh, Inception. Inzer Inception. Nee, ja. das war noch vorher. Ich meine noch einen später, ähm, wo sie ins All fliegt. Äh, Ach, Jessica. Jetzt äh, habe ich hier.
0: Moment, das findet man kurz raus. Das, das sind oben.
2: Ähm, ich schaue einfach schnell bei Jessica. Ja. Ja. Lange Rede. Ja. Ich finde einfach, dass diese Musik Überhand nimmt und dass sie auch gar keinen neuen Zustand. Ich meine, Hans Zimmer hat es leicht. Er kann machen, was er will. Mhm. Und der kann es machen. Ja. Aber ich finde, dass ähm, gerade jungen Musikern, oder um etwas Neues zu kreieren, musst du ihnen den Freiraum lassen. Mhm. Im Gegenzug muss ich sagen, dass viele junge Musiker damit nicht umgehen können. Mit Freiheit. Die sind das gar nicht mehr gewohnt. Dass okay. sie einfach so sagt, hey, ich habe hier einen 90-Minuten-Film, der funktioniert eigentlich mach doch mal Musik. <lacht> nee. Da kriegen die voll die Krise. Ja, wo fange ich denn an? Wo höre ich denn auf? Ähm, dann hauen sie drauf und denkst so, halt, Dialogszene, bisschen Piano. Es, äh, es ist schwierig, also es hängt, wenn du mit Thomas Newman arbeitest, brauchst du gar nichts machen. Thomas kann das einfach natürlich und die Alten können das wahrscheinlich alle. Hans Zimmer, jetzt nämlich nur als Negativbeispiel, weil der jeden Film zugleistert, als wäre es eine Oper. Ja, das, stimmt mhm. das ist einfach so.
0: Der, der Film war übrigens Interstellar, dass wir das kurz nachgereicht haben.
2: Interstellar fand ich ganz schrecklich. Und also die Musik hat einen Oscar gewonnen, aber fand ja. ich fand es ganz schlimm. Es <lacht> ist halt immer die Frage, Musik alleine versus in Verbindung mit dem Film. Ne? Ja, aber in der Verbindung mit dem Film war das doch ein einziges geordnet. Ja, Ja, natürlich, ich mein, bin ich ja. ganz bei dir. Schau dir die ersten 20 Minuten an, dann kriegst du einen Orgel-Overflow. Ich meine, ich, ich sagte erst eine Orgel, ja. nein, zwei, nein, fünf, nein, sieben. Ich glaube, am Schluss waren 24 Orgeln übereinander gehangen. Wow. Jessica ist durchs Bild gerannt wie bekloppt und hat eine Uhr gesucht. Also du wusstest überhaupt nicht mehr, wo du warst vor lauter Beschäberung überhaupt nicht mehr bereit, den Film aufzunehmen. Und so ähnlich ging es mir leider bei Dan Kirk jetzt. Den habe ich mir vorgestern angeguckt, wo ich auch dachte, so, ich wusste gar nicht, dass Hans die Musik gemacht hat, aber ich dachte so, was ist denn das hier? Halt mal. Ich fand die, ich fand es total interessanten Film. Mhm. Über den würde ich gerne reden. Also vor allen Dingen über den Ton. Mhm. Ganz tolles Tonkonzept. Aber die Musik hat es völlig niedergeplättelt. Ja. Weil es war eigentlich dieses Gefühl so, du kommst irgendwo an und alles ist eh schon tump. Ja, es war toll. Am Ich dachte immer, ich muss lauter machen. Nein, kaum haben die gequatscht, habe ich es wieder leiser gedreht. Irgendwann hatte ich mir eingepegelt, wusste, aha, das ist der, das ist der Pegel, den sie wollen. Und dann ähm, tolles Tonkonzept. Also wirklich verdientes, tolles Tonkonzept. Ja, auf jeden Fall. Diese komplette Numbness. Mhm. Wenn du im Krieg bist. Alles ja. ist eh schon so völlig dump. <lacht> haben sie ganz toll gemacht. Und dann immer die Musik dazwischen ja nicht wo du sagst kann der jetzt schalt sie aus ich will sie nicht mehr hören aber zurück zum Thema Musik also ich schneide grundsätzlich ohne Musik okay. ich glaube auch ganz fest dran ich halte mich für den größten Komponisten aller Zeiten also Berner Beethoven wir haben ja auch gleichen mhm. Namen oder Beethoven Berner ähm. nein ich glaube man muss die, die, man muss allen Kreativen die Freiheit lassen mhm. Und gerade Musik ist oft so eingepennt, also so einge durch diese Temps. Das ist eine furchtbare Art, ja, absolut. jemandem was vorzugeben und zu ja. sagen, jetzt machen wir was Besseres. Ja.
0: Ähm, mich würde mal noch was interessieren, wegen der Zusammenarbeit, ähm, wie oft kommt es vor, dass etwas im Schnitt gerettet werden muss? Also, dass man von vornherein merkt, das ist eigentlich jetzt so nicht optimal, aber man sagt, naja, ich sage jetzt mal ein bisschen Nie. so, der, der im Schnitt Nie. muss das retten. Nie. 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 Okay. Aber man hört das, ja, deswegen.
2: Ja, das sagen nur Leute, die äh, uns bewusst sind.
0: Okay. Das heißt für dich, ist das äh, eine Herausforderung was oder, oder geplant? Oder?
2: Nein, also es ist einfach so, dass ein Film ist ein, ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren. Mhm. Angefangen vom Budget, Zusammensetzung, Drehplan, Wetter. Tagesperformance der Actress und so weiter und so fort. Es wäre, ich finde es immer dumm, wenn, wenn Editoren sagen, da habe ich was gerettet oder da habe ich irgendwas getan. Das stimmt nicht. Es gibt wenige Zeiten im Film, wo was erfunden wurde. Es war der überlappende Schnitt. Es war das Rück-, die Rückwärtserzählung. Es war Musik einzusetzen. Es war Dialoge anders zu schneiden oder so. Aber das sind wirklich seltene Momente. Ich glaube, dass wir schon uns darauf nebst unserer künstlerischen Fähigkeit zurückziehen können, zu sagen, Auch wir sind Handwerker. Und es gibt wenig, was es noch nicht gab. Ja. Sondern wir können es nur immer besser einsetzen. Und, das, äh, und desto besser wir über uns Bescheid wissen, desto mehr Selbstbewusstsein wir haben, auch nicht uns... Ähm, ich bin jetzt ich und deswegen mache ich das nicht. Ja? Also zum Beispiel diese, diese, diese ewige Verteuflung der Blende. Das ja. mhm. ist eine jahrzehntelange Verteuflung der Blende. Eine tolle Blende ist eine tolle Blende. Fuck it. Kannst du kurz erklären, was eine Blende Wenn ist? Eine ja. Blende ist eine Überblendung von zwei ähm, Bildern, wo man nicht eben harten Schnitt macht, mhm. sondern sie langsam ineinander okay. überlaufen lässt. Äh, ist seit 20 Jahren out of date.
1: Ich liebe Blenden. Ich finde, es gibt. Tolle Blenden. Mir ja, bei, als ich ein paar Filme von dir angeschaut habe, ist es mir aufgefallen. Und ja, das hat halt gepasst. Ja, also mhm. gerade Schlafes ja. Bruder. Bei äh, Schlafes Bruder äh, zum das Beispiel, was auch, wo auch ja. teilweise auch Bilder übereinander geblendet hast.
2: Ja, gut, das war wieder eine andere Technik.
1: Aber ja. ihr Aber, wisst, was ja, ich meine.
2: Ja. Ja. Das Wichtige ist doch aus, das Beste aus dem Material zu machen und vor allen Dingen, wie gesagt, die Geschichte einfach zu stützen. Wo man kann. Und ein, ein schönes. Werk draus zu machen. Ein Werk wie Lamborghini. ein Lamborghini oder ein tolles Bild. Oder ach man, ich weiß, ich will es gar nicht. Eben, ich will weg von der Kunst insofern, als dass ich glaube, wir sind Künstler. Ich glaube fest an die Kunstform, die wir vertreten. Aber ich möchte auch immer ganz klar sagen, die Kunstform kann nicht alleine stehen. Du kannst sie nicht in die Welt stellen und sagen, ja, das ist jetzt Kunst. Sondern du musst schon schauen, dass du die Kunst so nah wie möglich auch an das Publikum
1: trägst weil nur dann wird sie erkannt und dann wird sie auch gewertschätzt. Ja, Alfred Hitchcock hat es mal so schön gesagt, die Filmmontage ist die einzige neue Kunstform, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Würdest du das auch so sagen? oder? Also das war Alfred Hitchcock am Anfang des
2: 20. Jahrhunderts. Ich meine, wir sind jetzt im 21. Ja. Jahrhundert und ich glaube, dass... Äh, Entschuldige, Computer... Ja. Was hätte der Typ aus Computern gemacht? Ich weiß nicht. Oder <lacht> Karaoke. oder. Also, das wäre auch gegen mal das Prinzip meiner Arbeitsweise. Ich manifestiere eigentlich ungern. Manifestationen sind für mich so ein Ding... Eigentlich wäre das Stillstand. Ich habe das immer gesehen bei Kollegen... Da, mit meinem Papa oder so, auch, die, weißt du, wenn wenn die Leute älter werden, fangen sie plötzlich an so, ja, das ist zu schnell geschnitten oder das hm? ist zu so geschnitten. Oder. Die Welt entwickelt sich, wir sind nur Teil. Unser Beruf mag in 20 Jahren nicht mehr existieren, weil es jetzt diese Virtual Reality gibt. Es mag ihn nicht mehr geben. Ich hoffe, dass ich vorher entweder wirklich noch Architekt werde oder Einfach damit leben kann, das auch so zu sehen. Ich finde das cool, das kann sich ändern. Und Der Beruf des Editors, und deswegen gefällt mir auch die Berufsbezeichnung Editor weitaus besser als Cutter. Editor ist jemand, der betrachtet und entscheidet. So Und du kannst auch Virtual Reality betrachten und entscheiden. Und deswegen glaube ich, unser Beruf als Editor wird nicht... Solange wir ihn stolz und mit, mit wirklich ähm, auch Background und Wissen und, ähm, wie nennt man das, Fleisch <lacht> ja. mit, 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 mit Substanz unterstützen, wird unser Beruf nicht vergehen. Und deswegen gefällt mir auch die Bezeichnung besser. Älter ist jemand, der mit am Entscheidungstisch sitzt und eine Verantwortung trägt und auch sagt, Mann, ich glaube daran und ich glaube daran nicht. Und ich kann es dir auch, und das fehlt so oft den Leuten, ähm, ich kann es dir auch erklären. War zwar eine der schönsten Dinge, die ich von meinem allergrößten Lehrer Bernd Eichinger je gelernt habe. war Bernd weil eine Person, die immer nach einem Argument gesucht hat. Das war das Schönste, was wir je hatten. Immer wenn wir zusammensaßen und haben über irgendwas gesprochen, und das war wirklich fast egal über was. Am Schluss hat er gesagt, na dann erklär's doch. Wenn mhm. du kein Argument hast, vergiss es. Ja. <lacht> du kannst mir alles machen als Regisseur. Ich weiß auch, dass er oft mit Regisseuren das Problem hatte. Das Einzige, was er nicht leiden konnte, ja, aber ich finde. Ja, weil finden ist halt nicht. Du musst darüber, du musst sozusagen deine eigene Persönlichkeit in das Feuer reinwerfen und sagen, aber ich habe das Gefühl und ich glaube und ich denke. Und das lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Und auch wenn ich manchmal falsch liege mit meiner Entscheidung. Und das macht unseren Beruf so spannend, wenn wir das machen und uns trauen, dann finden uns auch alle interessanter.
0: Ja. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hätte gedacht, wir könnten mal so ein bisschen noch auf zwei, drei Werke von dir eingehen und noch ein bisschen gucken, wie, wie das da so ist. Weil also für, für, ich habe jetzt so gerade, das Aktuellste von dir ist ja die Serie Babylon Berlin eigentlich. Ähm, ja. Die ist jetzt auch für den Deutschen Fernsehpreis gerade nominiert worden. Ähm,
1: du als Editor wurdest da nominiert? Genau, nein, ja. Nein, nicht, wir drei. Ja, ja war es eine einer davon. War es einer davon, genau.
0: Ja. Das wäre nämlich jetzt auch meine erste Frage. Ihr wart da zu dritt so. Ähm, wie ist das dann für dich? Also du hast jetzt schon gesagt, du malst da auch gerne so ein bisschen die Bilder und so. Da muss ich mir jetzt, oder stelle ich mir so ein bisschen vor, dass das ja dann auch schon wieder... Du kannst es nicht allein dein Bild malen, sondern ihr müsst euch da ja wahrscheinlich auch so ein bisschen abstimmen und so. Wie ist das für dich gewesen, dass du da jetzt plötzlich mit Sehr zwei schön. anderen zusammen...
2: Sehr schön. Erstmal waren, waren das zwei ähm, Leute, wo ich das Glück hatte, auch zu entscheiden, ob die dabei sind oder nicht. Und das war eine waghalsige Entscheidung, aber also nicht bei... Aber es war eine waghalsige, es war schön. Also ich muss ehrlich sagen, es war wieder mal so eins von diesen Manifestierungen, wie viel man lernen kann. Weil ähm, jeder denkt einfach anders. Und wir haben uns da sehr schön und sehr früh drauf geeinigt, uns das zuzulassen und das auch vor allen Dingen zu unterstützen, aber mit Argumenten. Das war immer unser Ding. Don't talk to me ja, about feelings. Wie du gerade gesagt hast. Ja. Talk about What the fuck's going on? Und das war eine unheimlich schöne Zusammenarbeit, weil um, wir haben das gehalten so. Wir haben ja sogar, das Schöne war auch, der Schneideraum hat sich von vornherein abgesondert von der Regie. Insofern, als dass wir einfach Regeln aufgestellt haben. Wir haben gesagt, kein Regisseur arbeitet mehr als zwei Wochen mit dem gleichen Editor. Okay. Damit wir keine Grüppchenbildung haben hier. Damit wir nicht anfangen. Ah, ja. ja, aber der und der haben das und das gesagt. So. Sondern alle zwei, Wochen zum Teil wirklich mitten in der Szene, das war unglaublich, okay. wo wir einfach gesagt haben, okay, zwei Wochen sind vorbei, ich, ich halte nicht mehr aus, ich lehne auch nicht mehr, komm, <lacht> lass uns tauschen, bam, bam. Und wir hatten ja wirklich drei sehr liebe Regisseure, auch wirklich, muss ich echt sagen, menschlich, das war menschlich, einfach, es war perfekt menschlich. Es war im Vorfeld so, es war während der Arbeit so, es gab Probleme, wie es immer gibt, und gerade wenn man sich so manifestiert, dann gibt es Probleme, aber die waren so toll austariert, auch unter uns und zwischen Regie und uns und dann unter den Regisseuren auch, dass ähm, man echt sagen muss, es war ein gelungenes Konzept, zu sagen, okay, wir machen effektiv etwas, wir versuchen unser Bestes, wir lassen uns aber auch nicht einschießen auf irgendwas, sondern immer frei bleiben, immer frei, immer frei und das war sag ich mal für Tom die kleinste Le Lektion, weil er hat das ja schon gemacht mit Lana und Andy. Ähm, für Hank und Achim war es eine große Lektion. Für die war das ein ganz neues Ding und die hatten auch wahrscheinlich Angst am Anfang. So gedacht, mit dem arbeite oder mit dem und so heißt das. Aber ich glaube, es ist am Schluss total aufgegangen, auch weil wir als Kollegen eben überhaupt keine Berührungsängste hatten ich habe was übernehmen können, also an, äh, Antje hat Dinge von mir übernommen, konnte die komplett umschneiden, ich habe Dinge von ihr übernommen, konnte die komplett umschneiden, Klaus und ich sowieso, weil wir schon einfach schon sieben oder acht Filme zusammen gemacht haben und uns auch einfach so gut kannten und es war immer so, ja, ja, schneid es nur um, du Arschloch, schneid es nur um. <lacht> Aber so eine liebevolle, weiße du, so eine gar nicht, also es war wirklich so zum Teil, wie ich sage, in der Szene mittendrin, drüber und zurück und vor und trotzdem konnte jeder seine Meinung behalten und die auch offen artikulieren also wirklich wir haben uns zwar gestritten, wir sind auch mal aus dem Raum gerannt, wir haben auch mal die Türen geschlagen aber da war nie eine Tür zu auch wenn du sie zugehauen hast, war sie nicht zu <lacht> sie war immer so, dass das, dass das allgemeine Verständnis war die Tür geht wieder auf, wenn wir uns alle beruhigt haben
0: war das, die erste, das war die erste Serie, die du geschnitten hast, oder?
2: Und die einzige. Warum? Das will ich vorab, sage ich jetzt schon mal, damit die es auch hören. Wenn sie es dann hören, ähm, ich bin kein Serienmensch. Okay. Wenn jetzt alles schief läuft <lacht> <lacht> und ich so gar kein Geld mehr verdienen kann, außer mit Serien, dann würde ich es wieder... Aber ich bin einfach... Ich liebe 90 Minuten. Was soll ich sagen? Ich liebe das. Ich liebe dieses Format. Ich liebe zwei Stunden. Ich liebe das Dunkle. Ich liebe dieses mich so intensiv mit etwas, das schaffst du ja in 16 Folgen, 45 Minuten gar nicht. Du wirst nie ähm, schaffen, den ganz, also den ganzen Bogen, ja, aber das ist dann der, das ist eben dann der, äh, wie heißt der? Der Spannungsbogen. Nee, da gibt es doch diesen, diesen, diesen Job in äh, den ähm,
1: Showrunner. Showrunner, also, ja. Das, ist, das ja.
2: ist sein Job. Ja. Aber das ist ein anderer Job wie mein. Mhm. Weil er hat es geschrieben, er hat die Idee, der hat ein Gefühl für die Stimmung und alles. Okay. Ich liebe 90. 200, also zwei Stunden, mhm. drei Stunden.
1: Also dir geht es mehr so um die Dramaturgie, um die Erzählweise, aber nicht um die Arbeit. Also ist, ist das ein großer Unterschied, ob du jetzt einen Kinofilm schneidest oder jetzt eine Serie? Ja. Das ist auch von der Arbeit ein Unterschied?
2: Natürlich, weil du, du bist viel du bist viel be, be, be beschränkter in der Serie. Mhm. Weil du arbeitest ja für das Ding. Du arbeitest für einen Zeitrahmen und du arbeitest in unserem Fall sogar für drei Regisseure und du willst sie auch alle verstehen. Ich meine, ich habe keine Lust. Ich würde jetzt nie so ein eben deswegen auch diese Nicht-Grüppchenbildung, ich würde nie für Tom was tun, nur, nur für um es für Tom zu tun, sondern ich will es für das Ganze tun, das Gesamte. Aber wie wie viel Hirn brauchst du, um 16 Folgen, die von sechs Leuten konstant bearbeitet werden, oder von fünf anderen? konstant bearbeitet, in deinem kleinen Hirn zu behalten. Du musst einfach abstreiten, du musst ähm, Kompromisse machen, du musst aber, also nicht schlechte Kompromisse, Und sagst einfach, das ist es, ja, okay, das ist jetzt die Entscheidung. Irgendwann gibt es eine Entscheidung, du kannst so und so lang kämpfen, irgendwann gibt es die. Beim Kinofilm ist es natürlich so, dass du bis zur letzten Sekunde dich beherrschen musst und, und all deine Kräfte einsetzen musst und ich liebe das. Ich finde es auch wahnsinnig schön, wenn der letzte Tag ist und du gehst raus, als wärst du gerade mitten durch den Kakao gezogen worden und du hast keine Knochen mehr im Leib und denkst so, boah, ich habe alles getan, um diesen, diese 90 Minuten so gut wie möglich zu machen.
0: Ich hätte noch so ein, weil wir ja so ein bisschen auch so diese Frage so gestellt hatten, ja so wo ist deine künstlerische Freiheit, was will der Regisseur so haben? Äh, uns ist beiden eine Szene aufgefallen bei Schlafes Bruder, ich weiß nicht, inwiefern du dich noch viel an den Film erinnerst, das liegt jetzt ja doch schon ein bisschen zurück. Ins Detail.
3: Ja, okay. Ja, also Fast auf jeden, jeden Schnitt. Schnitt.
0: Okay. <lacht> das ist sehr gut, sehr gut. Also es gibt ja diese Szene, wo er das erste Mal auf dem Stein hört, ja, wo yeah. er da liegt und yeah. so diese Fähigkeit entdeckt, also für alle, die es nicht kennen, die müssen halt sich das dann vielleicht mal anschauen. Also ist So empfehlenswert. Ja. Und da, da, da sieht man ja, da passiert wirklich viel. Ja, also man merkt, mit diesem Charakter passiert mhm. was, es gibt sehr viele Schnitte, es gibt auch so eine Steigerung, es wird schneller mhm. und sowas. Viele ähm, Blenden. Genau, und viele Blendungen. War, war das deine er Idee? habt euch vorbereitet. Das, ja, ja natürlich. War, <lacht> war das deine Idee? War das die vom Regisseur so, da wäre jetzt gerade mal interessant, wo ist da dein künstlerisches Schaffen so? Naja,
2: Schlafes war 1992. Ja. Und das ist ja eine Zeit, die man einordnen kann, auch filmtechnisch. Mhm. Mhm. Ähm, da waren die 80er Jahre, also also, es war auf keinen Fall eine Eisensteinzeit. Ähm, und von daher, das war einfach damals so, wir waren mitten in den Bergen, weit weg von allem, und der, die Szene hieß das Hörwunder. Ja. Ja. Genau. Hörwunder. Mhm. Okay, es ist halt das Hörwunder. Mhm. Wie ist denn ein Hörwunder?
0: Optisch. Ja.
2: Wie ist das denn? Also ja. ich meine, dann probierst du halt, probierst, probierst, probierst. Es war auch noch die Zeit, wo wir gemischt haben. Wir haben zum hm. Teil auf Steenbeck, zum Teil auf hm. uh, Avid geschnitten und so. Okay. Kannst uh, du das ganz kurz erklären, was das ist? Also Steamback ist uh, auf Filmschuss schneiden, auf einem uh, Tisch, wo du einfach nur den Film durchlaufen lassen kannst. Gleichzeitig hatten wir den Avid mit eine Auflösung, die damals reaktionär war, also wo du kaum was erkannt hast. Also du hast schon Dinge erkannt, aber du konntest noch nicht so genau Feinheiten. alles bis ins kleinste mhm. Detail sehen. Okay. Das heißt, wir haben auch jeden Tag Mustervorführungen gehabt auf 35 und dann habe ich mhm. auf dem geschnitten und dann hatten wir im Schneideraum so ein System entwickelt über eine Timecode-Lockung, dass du Avid-Bild, tun und dann gleichzeitig haben wir auf Film des nachgeschnitten konntest beides parallel spielen, das heißt wir konnten auf, dem, auf einem Ari-Tisch damals, okay. einer von 49 ari die es überhaupt auf der Welt gab ich hatte damals noch viele Schneitische, ich hatte Steambags. ich hatte Camps Ari hat sich da als bestes äh, Mittel erwiesen wie so oft, weil sie einfach technisch immer fortschrittlich waren, dass wir das mhm. koppeln konnten, Avid und, 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 und äh, Filmschneidtisch Nein, es war einfach so, dass, 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 dass wir das angeguckt haben und es war immer so das war elegisch. Es war gedreht mit einem langen Kran, ein Junge liegt auf dem Dings und dann gab es ein bisschen Wasser und dann gab es ein bisschen dies und dann schneidest du es hinterher. Ich dachte, das ist ein bisschen langweilig, das hab habe ich alles schon gesehen. Und dann fängst du, irgendwann aus an zu, fängst du irgendwann an auszuflippen. Und das ist dann passiert so. Also ich bin einfach immer wieder mal so richtig ausgeflippt, okay. wo ich einfach Bock hatte, Dinge komplett neu zu machen. Also ich erinnere mich an eine sehr schöne Geschichte bei Schlafes Bruder. Das Hörwunder ist entstanden aus, äh, auch der Tatsache, muss ich dazu sagen, einer meiner liebsten Kollegen, ein guter Freund, Peter Pschigola, der mhm. geschnitten hat, Himmel über Berlin. Ah, ja. Ähm, der so was ähnliches ja schon da, damals probiert hatte, mhm. auch so. Flashframes und Dings und rückwärts. Und, und ich hatte das ähm, irgendwann in einem nächtlichen Rausch irgendwo auch mal gesehen und so. Da haben wir gedacht, das müssen wir jetzt potenzieren. Wir müssen es einfach komplett das Ding gehen lassen. Und, und das war dann, da gibt es zwei lustige Geschichten. Die eine lustige Geschichte ist die, dass ähm, ich dann noch auf die dumme Idee kam, Hubschraubereinstellungen rückwärts laufen zu lassen. Das war das erste Mal, dass Schraubereinstellungen rückwärts gelaufen sind. Das war aber jetzt am nächtlichen Abend in der Bavaria, nachdem wir bereits viele, viele Wein getrunken hatten. Ähm, damals gab es noch so ein Café unten und wir haben einfach jeden Abend uns gehen lassen. Es war einfach ein wunderbar das Leben. Und plötzlich, mitten in der Nacht, kriege ich diese Idee, wir müssen nicht in die Berge reingehen, wir müssen die Leute in die Berge reinziehen. Mhm. Also ich muss die Bilder rückwärts laufen lassen. Mhm. So. Mhm. Habt ihr mal probiert, auf 35 mm was rückwärts laufen zu lassen? Nee. Ich okay. ist das geil. geil. Okay. <lacht> ich bin nach oben mit meiner Assistentin Margit Wilschko damals. Völlig trunken. Und habe probiert, diesen Film rückwärts laufen zu lassen. Es war alles auf Film, ja. eingezeichnet die Blenden. Also mit, mit, mit Felsstift damals noch. Ne? Und gleichzeitig haben wir den Avid drüben. Auf dem Evid ging es und ich habe dann gedacht, okay, auf dem Avid hat es funktioniert. Achso, wir sind dann hoch, haben noch zwei Flaschen Wein getrunken, haben uns auf dem Avid das Ganze rückwärts angeguckt. Es war genial. Es okay. war echt so, dass ich sage, fuck, okay. Jetzt muss ich das auf Film bringen, mhm. weil damals war alles noch negativ. Ja, ja. mhm. Wie kriege das hin? <lacht> Umdrehen, rückwärts, trinkt, alles hat nicht... Ich habe am Schluss sämtliche Einstellungen in Einzelbildern zerschnitten. Nein, Nein. <lacht> <lacht> aber <lacht> im völligen in <trockenen> Zustand. <lacht> und habe die dann rückwärts zusammengeklebt. <lacht> oh
1: Gott. <lacht>
2: um, und um, nur um eine zusammenzukriegen, habe ich glaube ich 15 verschnitten. Ich habe alles Material von dem Tag zerschnipselt, das könnt ihr euch nicht wollen, das war eine Tragödie. Sodass Margit am nächsten Morgen reinkam und der erste Anruf von mir ans Kopierwerk und sagt, die gestrigen Muster, bitte alle nochmal kopieren. Wenn wir das bitte leise machen können. <lacht> weil es sah aus wie ein Schneiderraum. Es lagen nur noch Einzelbilder hoch. Ich war noch, weiß, wie das halt so ist, wenn man eh schon nicht mehr so gerne... Das kann doch nicht sein. Rückwärts geht's so? Okay, also, jetzt klebe ich das so. <lacht> Nein, es funktioniert nicht. Alles wieder auseinander. zack, Boom. <lacht> jetzt rückwärts. Super. Ja, aber so, hm? das war halt doch, so, War auch eine schöne Zeit. Ich meine, es war irre. Wir saßen da bis morgens um sieben, haben uns dann zwei Stunden auf die Band gelegt. Ähm, dann hat Margit angerufen und kopiert. gesagt, bitte, bitte kopiert uns die Muster so schnell wie möglich damit das keiner mitkriegt
1: Alex ist gestern ausgeschlippt. Sehr schön. es also war alles
2: nur zerstreift und zerrissen und zerfettelt und ich war immer auch sauer weil man sich denkt, es kann doch jetzt nicht sein, dass sie ihn hinkriegt ja. ja. Außenschicht, Innenschicht mit Lippen immer wieder geguckt in die richtige Schicht, wenn du nur noch Einzelbilder auf dem Tisch denkst du, wo ich das? okay Innenschicht, gut, da hat man immer so mit der Lippe, hm. weißt du, konntest du auf dem Film testen, was ist innen, was okay. ist außen und so. Ja. <lacht> es war aber lustig. Also, das ist ja auch sowas Schönes, dass wir immer wieder neue Dinge erfinden können. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ja. Ist die Frage beantwortet? Ja, ist beantwortet.
0: Ja, ja, ist, ist beantwortet. Ja, das, ja, das also das, ist sehr schön. das das nämlich genau dieses bisschen dieses Verständnis des künstlerische, ich glaube, das war ein sehr gutes Beispiel, weil das ein hat auch diese mit ja. der Künstler wirklich so ein bisschen
2: das komplett auslöst. Genau, ja. <lacht> <lacht> Wo ist das CH vom Asloch? <lacht> mein, mein liebster Spruch, dass man früher eben wenn du saßt in diesen Bergen von Filmen, und die reichten ja oft bis hier oben hin. Okay. Also, wo du Ausschüsse hattest, so mit statisch und so. Also bis zu den Knien, nur für die Hörer, weil die sehen ja nicht wirklich, gut, du sagst, also bist Ja wirklich. Also bis zu den Knien und die Beine waren dann so halb verschränkt und du wusstest genau, du sie es jetzt nicht bewegen, weil wenn du die jetzt bewegst, dann verschüttelt es alles. <lacht> und dann ist totale Scheiße am Dampfen, weil du überhaupt nicht mehr weißt, wo du irgendwas rausziehen sollst. Du hast ja immer gemerkt, okay, das schmeiße ich jetzt nach links, das schmeiße ich nach rechts und dann irgendwann, und dann mit den Tonschnipseln und das war ja noch der gute, damals bei guten Filmen gab es noch blaues statisch, und der Ton war braun oder grau. Und dann hast du irgendwie statisch hingeschmissen, alles. Und dann wusstest du, ah, das graue Stück, ah, das war vorhin das Und. Okay, das ist nämlich das Und, das ist das Und. Kannst du schnell über den Tonkopf ziehen. Und, und, ah, das Und, okay. Klebst du ran Und dann gibt es diesen wunderschönen, wo irgendwann jemand da ist, <lacht> völlig verzweifelt, hat, weil so ein Autoren, Autorenregisseur ja. ihn zum Wahnsinn getrieben hat. Und dann irgendwann ist es einfach noch so ein Berg an Scheiß und dann sagt der Regisseur: äh, sagt der Richter, ja was guck, was suchst du nicht an, was suchst an. dreht sich der älter und sagt, ich suche das CH vom Asloch. <lacht> Sehr schön. Und das war echt so, damals haben ja, wir nach zwei Bildern zwei Tage gesucht. Ja, oh so ihr Lieben, ja, äh, war das
0: befriedigend. Hast ist das noch? befriedigend. Weil ich hätte sonst eine, eine Frage noch. Ja, Mit Ja, dann, dann ja okay. los. Ähm, Und zwar, ähm, du hast ja international und äh, für deutsche Produktionen jetzt gearbeitet. Und ähm, ist, ich, ich kann jetzt nur von meiner Wahrnehmung sprechen und ich habe so das Gefühl, du wirst mir da gleich widersprechen. Ähm, dass es sowas wie einen amerikanischen Schnitt gibt. Oder eine, einen Schnitt, der in amerikanischen Filmen ähm, so auftritt, ja, wenn man halt auch, auch einfach amerikanische Filme sieht und in deutschen Filmen es eher wieder einen Schnitt gibt, den würde ich jetzt einfach mal als deutschen Schnitt bezeichnen, ohne irgendeine Wertung. Siehst, kannst du, also weißt du überhaupt, wovon ich rede oder sagst du Ich glaube, ich weiß genau, wovon du redest. Okay. Ich,
2: empfinde ähm, ich empfinde das ähnlich. ich empfinde es sehr ähnlich. Aber dann gibt es auch noch einen französischen Schnitt und einen englischen Schnitt. Richtig, das, das ist eigentlich so ein bisschen die Frage. Und hat jedes Land einen eigenen Schnitt? Ja, ich glaube, sie und, haben ne? es. Sie haben es. Wobei ich glaube, dass der amerikanische Schnitt ähm, viel mit unserem Urschnitt zu tun hat. Okay. Wenn du dir mal anguckst, die Filme aus den 40ern, 50ern und die amerikanischen Filme aus den 40ern, 50ern, grundsätzlich, die Entwicklung des Schnitts hat sehr viel mit den Deutschen zu tun. Immer. Ja. Also äh, Deutsche waren da immer beteiligt in irgendeiner Form, deutschstämmige, ähm, jüdische Leute, die aus Deutschland kamen und so. Ich glaube schon, dass wir ein Land sind, was gerne Assoziationen in Ideen umwandelt. Was die Amerikaner sind, sie sind einfach bessere Geschichtenerzähler. Oder sagen wir stringentere. Ist aber die ganze Kultur, ich finde sie ist mittlerweile so einfach, dass man die Geschichten schon gar nicht mehr sehen kann, weil man eh schon weiß, wie sie ausgehen. Es wandelt sich wieder ein bisschen, aber über viele, viele Jahre, gerade 60er, 70er, 80er, 90er, waren sie jetzt natürlich weit voraus, weil sie einfach ähm, mehr auf die Eier geschnitten haben. Also sie haben einfach dich erwischt, sie haben dich mitgenommen auf eine Reise. Es ist Der große Unterschied ist ja bei einem amerikanischen Film, lehnst du es entweder ab oder lässt dich mitnehmen auf die Reise. Früher, ich finde mittlerweile dreht sich das wirklich ganz extrem. Ähm, bei einem deutschen Film musst du unbedingt an der Reise teilnehmen wollen. Mehr <lacht> wie so eine Kaffeefahrt. <lacht> <lacht> du weißt genau, du wirst beschissen, aber du machst die Reise halt mit. Das ist ein schönes Beispiel, ja. ja. Das stimmt schon. Weil du einfach sagst, mein Gott, das ist halt jetzt der Typ und ach man, ich glaube an das und es ist uns ja auch näher. Ich meine, das Geschichtenerzählen der Amerikaner ist immer aufgebaut auf 1000 einer Nacht. Unsere Geschichten sind aufgebaut auf so einem Realismus- Versuch. Ja. und, und, ja, und,
1: und, auf jeden und. Fall. Die
2: Amerikaner hatten das in den 60ern ja auch mit Raging Pool und diesen ganzen Geschichten. Aber sie haben trotzdem immer genau gewusst, wie erzähle ich einen guten Witz. Ich glaube, das hat viel auch mit dem Humor zu tun. Bei uns ist der Humor oft... ist ein anderer Humor, ist eine andere Art von Geschichten erzählen. Ich finde aber, dass jetzt gerade zum Beispiel die, diese europäischen Sachen, finde ich wieder sehr, sehr interessant. Also... Hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen, aber es langweilt dann irgendwann, wenn du den 150. Star Wars siehst
1: und genau weißt, ja. was als nächstes kommt. Das langweilt selbst mich. Ich bin ja. <lacht> <War>. <lacht> ähm, schaffst du das eigentlich auch noch, einen Film anzuschauen, ohne ihn unterbewusst zu analysieren? Ja. Einfach nur ich, dich, nur zu unterhalten. Ja. Ja?
2: Ja. Also es hängt viel damit zusammen, inwieweit das jetzt eine Arbeit ist oder nicht. Also ich meine, natürlich betrachte ich viele Filme mit Arbeit. Ich gucke mir viele Filme an, um sie gesehen zu haben. Einfach um, um zu wissen, wo, wo geht gerade der Hase lang oder was machen die gerade wieder oder warum weshalb ist das jetzt so speziell. Aber es gelingt mir schon auch, mich einfach wegzubeamen. Okay. Ist auch ganz leicht. Ich meine das, weil ein Editor, der sich nicht wegbeamen kann von, dem, von der Arbeit, hat ein Problem. Ja, klar. Ja. Weil er das Ding nicht ordentlich beurteilen kann. Du anfängst bei jedem Schnitt zu zucken, <lacht> dann weißt du, du hast ein Problem. Dann solltest du, ich weiß noch, ich bin mal die Bavaria lang gelaufen, als ich noch Sound-Editor auch gemacht habe und habe meine eigenen Schritte asynchron gehört. Da wusste ich, ich oh. habe ein Problem. <lacht> okay. Und irgendwann musst du lernen, so dieses Problem so ein bisschen auszuschalten, zu sagen, hm. ich gucke mir das mal einfach so an, wie es ist. Also ich hm. höre zum Beispiel wahnsinnig wenig Musik. Ich höre
1: ich hör die Musik von den wenigsten Filmen die okay. ausblende farblich. Und wie schaut es mit deinen eigenen Filmen aus, die du selber gestimmt hast? Schaust du sie dann auch nochmal mal im Kino an? Nie mehr. Nie mehr. Also ich okay. bin froh, wenn ich die viele, viele Jahre zufällig später
2: im Fernsehen sehe. Weil da geht es mir natürlich auch so, dass ich das mhm. Gefühl habe, mein Gott, die habe ich jetzt so viel durchdiskutiert. Mhm. Eine große Ausnahme macht Cloud Atlas natürlich. Mhm. Weil er einfach so schön war, dass, dass du dich, egal wie du dich drauf einstellen konntest, du hast einfach vergessen, was die nächste Geschichte ist. Okay. Du hast nicht, ja. also ich erwarte bei Cloud Atlas nichts. Mittlerweile, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, habe ich gedacht, ah, schneiden wir dahin. Fuck. Nee, wir haben vor ganz <lacht> Ach, stimmt, das war ja drei Monate später. <lacht> ähm, also ich habe vor kurzem meinen Kindern das Sams angeguckt.
3: Mhm.
2: Und das war nach wie vor so, dass ich. Ähm, vieles im Kopf hatte. Aber weil die Kinder dabei waren und so, konnte ich es irgendwann alles vergessen und dann habe ich es wirklich genießen können. Mhm. Aber es um, ist natürlich so, dass wenn du in so einem Film drin bist, bist du drin und trotzdem musst du schaffen, andere Filme anzugucken, ohne zu betrachten. Also zum Beispiel Blink of an Eye. Ja? Also es gibt dieses Wie sauber schneidet jemand. Das ist immer so ein Thema für mich. Wo ich mittlerweile merke, einfach viele Editoren, die haben das gar nicht mehr drauf, ich glaube. Oder die Technik oder irgendwas überholt. Es sind sehr viele unsaubere Schnitte, also die, die sozusagen nicht mehr in meinem Weltbild von sauberem Schnitt passen würden. Aber ich schaffe dann schon, wenn ich einen so einen Schnitt sehe, zu sagen, okay, jetzt mach einfach das Gehirn aus, lass einfach laufen. Und dann lernt man auch wieder, dass man das vielleicht sogar machen kann, vielleicht sogar eine Wirkung hat.
0: Hey, können wir vielleicht noch eine Frage stellen, gerade zu dem Thema, kannst du jetzt mal abgesehen natürlich von, von deinen eigenen Werken, kannst du mal einen Film äh, sagen, wo du sagst, das ist ein Film, wow, da ist Schnitt voll geil, das sollte man gesehen haben, das ist so ein Beispiel für richtig Ganz gute viele. Schnittarbeit. Ja, aber oh, einen. Nennen,
2: oh, ich nennen jetzt. Oh, ja. oh, oh, äh, jetzt habe ich dich in die Ecke gedrängt. Nee, also. nee, überhaupt nicht, überhaupt <lacht> nicht. Ich habe vor kurzem wieder gedacht, das finde ich sowas von cool. Also ich glaube, man, man muss halt wie gesagt das, den Film dann unabhängig sehen, um einen schönen Schnitt zu sehen oder so. Ich habe anderen Tags einen Tatort gesehen, der mich total begeistert hat, wo, weil ich muss leider jeden Sonntag Tatort gucken. Okay. Und das ist wirklich schrecklich, weil ich finde ganz viele davon ganz furchtbar. Ja. Mhm. Und da habe ich einen gesehen, den kann natürlich jetzt niemand identifizieren, aber ich fand das äh, irrsinnig cool, wie schön da jemand diesen Film montiert hat, der eigentlich ähm, der war nicht per se so zu montieren. Das okay. konnte man einfach sehen. Ähm, um jetzt mal ein historisches Beispiel zu nehmen, ist zum Beispiel Last King of Scotland, okay. den ich vor kurzem wieder gesehen habe und wo ich wieder begeistert war vom Schnitt. Oder ganz viele junge Kollegen. Also ich finde es oft, ähm, ich finde es auch in Deutschland oft unglaublich ähm Beeindruckend, wie man sieht, was forcierter Schnitt ist und was der Schnitt ist, der wirklich aus jemandem rauskommt. Mm. Also gibt es ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ich ir irrsinnig wertschätze. Da war so ein Film, wie hieß der Honey
1: mit den Bienen? More than Honey, mal du Dokumentarfilm? Ja. Ach, okay. so mit
2: denen, ja doch mm. Wahnsinn,
1: mm. oder? Ja, war sehr gut. War Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. auch
2: im Kino gesehen. Wo auch der Schnitt einfach so, so unheimlich auf dem Punkt war und mm. dich unheimlich an dieses diesen Film gebunden hat, wo du echt dachtest so wow, es war eigentlich ein Schnittfilm. Ich sag mal, das war nur, bzzz, bzz, bzz, <lacht> aber toll gemacht, einfach toll umgesetzt. Ähm, in letzter Zeit, es ist es immer so schwer, wenn man dann so ad hoc sowas rausbringt. Ja, ja, klar. Aber nachher fallen dir zehn. Ich habe viel, ich habe viel Respekt. Also nee und vor allem auch viel, wo ich oft Dinge sehe, wo wo man halt, wenn man das weiß, wie das zustande kommt, plötzlich abstrahieren kann. Ah, bis dahin und dann plötzlich, wow, guck mal, was da noch geht. Ich meine, man wie gesagt, man lernt ja dauernd. Also ich lerne ja von diesen ganzen vielen Kollegen und ja, von jedem klar. Film und auch von jedem YouTuber im Endeffekt lerne mhm. ich irgendwas, nehme was mit. Aber ich finde, deswegen bin ich ja auch so, so, so hart und so kämpferisch. Die deutschen Editoren sind hervorragend. Mhm. Man, man, man weiß mittlerweile auf der ganzen Welt, dass deutsche ähm, Kameramänner ganz weit vorne stehen. Hm? Man weiß mittlerweile auf der ganzen Welt deutsche Beleuchter ganz weit vorne stehen. Ausstatter hm? ganz weit vorne stehen. VFX auch sehr groß. Cool. VFX ganz weit vorne stehen. Ja. Und Meint ihr, wir Editor stehen hinterher? Nein. Ja, klar. Ja. Ich glaube, wir sind im eigenen Land unterschätzt. Also viele meiner Kollegen sind unterschätzt. Ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich eben das Glück hatte, dass es bei mir nichts ist, aber... Da ist nicht viel Potenzial und wenn man das mal endlich kapiert, dass man da eigentlich auch ähm, das Gleiche will und macht und tut und dass man da auch eben ein Potenzial hat, was herauszufiltern, ich glaube, das ist das, was noch am meisten sozusagen ähm, momenten Widerstand gegen unseren Beruf, wenn man so will, in Deutschland ist es, dass die Leute gar nicht kapieren, was wir alles können und das nicht auszunutzen wissen, sondern einfach immer denken, ja das muss man halt jetzt so machen oder der Regisseur will das so da müssen wir Editoren auch lernen uns dagegen durchzusetzen und halt zu sagen, nee, wir wollen das nicht so wir wollen das anders ja, klar. und verdammt nochmal, bring doch mal ein gutes Argument warum nicht hm. also ich finde, ist kein gutes Argument
1: ja. Hm. gut ja gut, dann würde ich gerne die letzte Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen und zwar, ähm, wenn du dir einen Film anschaust im Kino bleibst du bei den Credits sitzen also ganz ehrlich
2: Einzelcredits, ja ja und dann ab und zu, wenn ich weiß, hat jemand dran gearbeitet, den ich kenne, dann bleibe ich noch sehr halber sitzen, um seinen Namen zu sehen aber nein, natürlich nicht, okay also ich, ich hm? verlasse Kinos auch sehr gerne, sehr schnell Mhm. Erstens, weil ich Raucher bin und zweitens, weil ich auch dann einfach <lacht> sofort das Bedürfnis habe, mich mit denen auseinanderzusetzen. Und es geht nicht, solange du da hockst. Mhm. Okay. Ich kann das nicht leiden, wenn viele Leute aufstehen. Ich habe noch nie eine Party verlassen, wo alle gleichzeitig gegangen sind. <lacht>
0: ja, das stimmt. Okay. Ja, gut, dann ja, ihr lieben. danken wir dir. dir Dank genau, ja, wir danken dir und genau, äh, bis zum nächsten Mal dann an unsere Zuhörer.